0: Es meldet sich die Crew von Delay of Game, der Football-Podcast, heute mit Episode 156. Immer noch sozial, emotional und alkoholisch distanziert und destilliert mit mir am Start. Auch heute natürlich die üblichen Verdächtigen. Ich begrüße den nie kopierten und daher auch nie erreichten Christian. Tobi, hallo. Du hast ja wieder mit der Einführung hier <lacht> was Neues überlegt. Ja, Wahnsinn. immer mal ein bisschen. Ne? Und äh, den Ryan Fitzmagic unter den Podcastern begrüße ich auch, äh, den
1: Max. Ja.
2: Hallo. Viel, viel fehlt nicht mehr zum mit dem Bart, ne, Max?
1: Ja, ich habe wieder ein bisschen weniger. Ich hab wieder ein bisschen was abgeschnitten, deswegen das ist fit, ist war dann doch ja. zu krauselig. Äh, <lacht> ich glaube, diesen Fitzmagic Bart, den werde ich niemals schaffen. Aber okay,
0: andererseits, du möchtest natürlich auch nicht der Backup sein, ne? du, also du bist ja nicht der, der Backup äh, im, bei Delay of Game, sondern du bist ja äh, Stammkraft und
1: deshalb... Äh, Starter. Starter, ja. Starter. Ist aber, aber du bist <lacht> am nächsten dran mit deinem Bart, sagen wir mal ja, so. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Das stimmt. Ja,
0: ja äh, Weihnachten rückt näher, aber äh, was äh, unmittelbar vor der Tür steht, das ist die Bierfrage und deshalb äh, Bierfrage, jetzt.
1: Ja, bin, ähm, Max. Ja, ja.
2: bitte. Komm. Ja, ich bin wieder mit dem Füchschen Weihnachtsbier äh, hier zugange.
0: Schmeckt das eigentlich nach ich Koriander auch oder so? Oder, oder irgendwie Lebkuchen? <lacht> oder äh, ist das Alles. nur ein anderes Etikett? <lacht> das Alles. Ich nicht. Dann würdest du das nicht kenne kennen. Äh,
2: ein bisschen würziger hat, anstatt, glaube ich, normalerweise hatte Fuchs 4,9 Prozent, das hat 5,5 Prozent. Also da sieht man schon, das ist ein bisschen anders. Das ist ein... Schmacklich ein bisschen anders, ja. Und ich hm, habe immer, ja. nee, nee, <lacht> hab
1: immer noch das unangefochtene. Ja. Nee, nee, bitte, Ich habe immer noch das unangefochtene Gösser-Radler. Der schmeckt einfach super.
0: Das, das ist Sommerbier. Ich, kann ich bestätigen. Ja.
1: Sommerbier, ja.
0: Der, der Max, der pendelt immer zwischen Miami und Düsseldorf. Da, äh, der hat ja so viel Sommer, da <lacht> kommt man ja ganz ist ja, Ich habe das Double Punk vom Brewdog aus England. Ja, Brewdog ist ja eine meiner favorisierten Brauereien schlechthin. Und der, das Punk-IPA, eins meiner Lieblings-IPAs jetzt hier, Double Punk, hat da natürlich auch noch mal ein bisschen mehr. 8,2 Umdrehungen. Ähm, all in, sag ich mal. Prost. Ja, post. Ui, post. ja ähm, kurze zwei Gedanken noch zum Monday Night Game von euch. Ähm, war ja ein ganz unterhaltsames Monday Night Game, oder? Wow. Das war ein Wahnsinnsspiel, ja. oder? Äh,
2: Cleveland äh, gegen, gegen Baltimore. Und äh, Cleveland stürmt zurück. Äh, Lamar Jackson ist dann auf einmal raus, ist in der Kabine. Wegen Krämpfen. Vielleicht muss er auch nur mal die Örtlichkeiten aufsuchen, Munkelmann. Auf jeden Fall war er eine Zeit lang nicht dabei. Da hat sich das Blatt äh, fast gewendet gegen Baltimore. Und er kommt zurück mit einem Touchdown. Cleveland äh, schafft nochmal den Ausgleich und äh, am Ende gewinnt äh, Baltimore dann mit einem 52 Jahre oder sowas, 54 Jahre. Ja,
0: es war ein weites Ding, aber gut, die haben ja auch einen sicheren Kicker, ne? Justin Tucker ist einer der besseren Kicker Wahnsinn. und ähm, danach gab es noch ähm, den Lateral, Lateral, Lateral und äh, Safety, Safety und ja. deshalb waren es dann fünf Punkte. Ja. Ähm, ich mir hat Cleveland ein bisschen leid getan, muss ich sagen. Äh, die haben halt super gespielt. Und wenn du gegen die Ravens, ähm, auch angeschlagene Ravens, 14 Punkte hinten bist, aber das dann nochmal äh, ausgleichst. Und ähm, Baker Mayfield hat sich da, ich sage jetzt mal, wirklich ein Wolf gespielt. Also ich fand ihn auch ja, im, im, im Passspiel unheimlich gut. Und ähm, laufen können beide Teams eh exzellent. Ähm, Max... Äh, Hättest du damit gerechnet, dass Baltimore das Ding gewinnt? Ich meine, wir beide hatten ja in unserem Game-Pick ähm, auf Cleveland gesetzt und wir waren nah dran. Äh,
1: nach, dem, nach dem Spiel bin ich auf jeden Fall hyped, was die Browns angeht. Ja. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ähm, das, glaube ich, was man sich von Baker Mayfield, oder was die Browns sich auch erhofft haben ne, mit diesem Draft damals. Und er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er Football spielen kann. Und ich hätte auch nicht erwartet, dass... Baltimore dann doch nochmal zurückkommt und das alles so kurz vor knapp war. Aber für mich, das möchte ich deutlich erwähnen, ist Clefitt ein ganz gefährlicher Kandidat in der AFC. Und die können schon für Furore in den Playoffs sorgen, wenn das jetzt alles so in die Richtung kommt. Also finde ich mega, weil ich ja viel jetzt gesagt habe die letzten Wochen, das ist nicht so der Hype-Train und ich traue den nicht so. Aber nach dem Game, also sorry, ist für mich das beste Spiel der Saison. Ähm, von beiden Seiten extrem ja. geile Action und ähm, auch Lama Jackson, obwohl er mir wieder, oder wo er viel, er musste ja sehr viel wieder selber machen, ähm, sehr viel Laufspiel gemacht, aber ähm, geil und ich fand auch, wie gesagt, ähm, das, das, das will ich auch irgendwo sehen von Cleveland und auch von Baltimore, dass es jetzt einfach spannend wird und jetzt wird jeder um die Plätze kämpfen, ne? also war schon geil.
0: Es wäre ja auch eine ganz andere Konstellation noch mal gewesen. Hätte Cleveland das Spiel gewonnen, dann hätte ich gesagt, holen die sich vielleicht noch die North, ne? Weil mhm. ähm, drei Niederlagen und Pittsburgh zwei und dann noch mal ein direktes Duell gegeneinander, was aussteht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm... Ja, und
2: Bäutmar wäre äh, mehr oder weniger weg vom Fenster gewesen. Ne? wenn du Die die müssen ja auch gewinnen. Und äh, hatten ich hatte sie ja schon das Spiel gegen äh, Pittsburgh ein mhm. gesagt, dass sie die Serie beenden. Da die waren ja auch hatte, nah dran, ne? Waren mhm. la nah dran ja. und Lama Jackson hat nicht gespielt. Ne? Die Richtig. hatten ja diese ganzen Covid-Fälle dann auch. Und äh, jetzt äh, sieht man, dass das Team, wenn es einigermaßen gesund ist, ja immer noch dieses Potenzial hat. Und ähm, ja, ich würde würd mich irgendwie freuen, wenn sie es schaffen, da den äh, siebten Spot vielleicht noch zu bekommen in der AFC. Wir sind auf jeden Fall mit diesem Sieg gegen Cleveland, der war absolut nötig, um da beizubleiben äh, im Playoff in der, in der AFC.
0: ja Also, ähm, Baltimore ist dann auch wieder so ein Team, was in den Playoffs dann ja keiner spielen will, äh, wie es dann immer so schön heißt, aber äh, ich gebe auch nochmal ein paar Props an die, an die Browns. 493 Yards, äh, auch wenn die Ravens-Defense aktuell angeschlagen ist und Ausfälle hat, ähm, das machst du nicht jeden Tag. Das war ja. schon richtig richtig gut und insgesamt gefällt mir die Browns Offense besser seitdem OBJ nicht mehr spielt das, ich, ich mag OBJ als Typen aber seit er raus ist ist irgendwie in Cleveland's Offense mehr los mehr also mehr los heißt mehr Football los und ja, weniger es Theater ne? es ist irgendwie ausgeglichener
2: mhm. und Baker Mayfield mhm. der, hat jetzt auch ein besseres Selbstbewusstsein ne? ja, ja, ähm, ja. finde ich insgesamt und der ist so, am Anfang der Saison wurde er auch sehr beschützt, äh, finde ich, nur ähm, musste nur wenig machen, einfache Sachen und jetzt kommen sie so langsam und geben ihm auch ein bisschen mehr Verantwortung, weil er auch mehr Selbstvertrauen hat und das ist so, ne, sie sind erfolgreich, er hat mehr Selbstvertrauen und kriegt dann wieder ein bisschen mehr Verantwortung und es läuft insgesamt ganz gut bei Cleveland, auch wenn sie das Spiel verloren haben, wir sprechen jetzt immer von einer Niederlage, aber ja. es ist trotzdem, dass der Respekt für die Browns in den letzten Wochen ja ein bisschen gewachsen ist und dass sie ja, sicher in den Plaus sind ja mehr oder weniger, ne?
0: Ja. Hm. Ja, gut, so viel noch schnell zum Monday Night Game. Dann blicken wir mal weiter zurück. Woche 14. Max, vielleicht fängst du dann gleich mal als erster an mit deiner Einschätzung, denn viel fehlt ja nicht. Die Dolphins verpassen beim 27-33 gegen die Chiefs nur knapp eine Überraschung. Was ist euch beiden natürlich in dem Spiel aufgefallen generell und wie teuer könnte dann diese Niederlage für Miami trotzdem sein im ja engen Wildcard-Rennen der AFC?
1: Ja, also erstmal. Ähm war es natürlich ein super Spiel, ähm, auch was Miami gezeigt hat meiner Meinung nach. Also du hast natürlich jetzt den Super Bowl ähm, Gegner gehabt, der jetzt nach zehn Monaten quasi nach Miami zurückkommt an äh, die Stelle, wo das Wunder geschehen ist nach äh, ein paar Dekaden äh, für die Chiefs. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich war schon mega beeindruckt von der Defense von Miami, die einfach ähm, so in der ersten, ja, in der ersten Hälfte auf jeden Fall sehr sehr stark Druck gemacht haben. Allen voran auch unser Mann, also, ja, wo ja auch schon öfters mal erwähnt hat, Ginkel, ne, also der auch wieder mal so ein paar <lacht> ein geilen Aktionen. Ja. Und dann hat Mahomes dann auch Picks gehabt, insgesamt drei Stück, das gab es noch nie. Und Miami hat einfach, ähm, ja, was wir eigentlich jetzt so die letzten Spiele auch gesehen haben, einfach Vollgas gegeben und ähm, waren einfach sehr, sehr gut. Also im ersten Quarter sieben Punkte gemacht. Ähm, dann hat Kansas im zweiten Viertel auch wieder Gast gegeben. Ähm, und dann war nach der Halbzeit so ein bisschen der, ähm, ja, war irgendwie so ein bisschen gerade so der Wurm drin, gerade aus der Pause raus. Und da hat es schon wieder gehagelt. Und dann konnte man wieder die Stärke von ähm, den Chiefs auch wieder sehen in der Offense, die sie haben mit Tyreek Hill, mit Travis Kelsey.
0: Richtig. Hättest ja. du denn gedacht, nach 30 Punkten äh, Ernstert von den Chiefs, dass Miami da nochmal rankommt? In der Phase? Hättest du damit gerechnet?
1: Eigentlich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, Tu hat ein gutes Spiel gemacht, auch 300 Yards. ne? Ja. Und war wirklich gut. Gesicki, der Tight End, der Dolphins, auch wirklich in diesem Jahr wieder hervorragend. Ähm, der so ein bisschen auch der, der ja, die, die, der Leader so ein bisschen auch in der Offense ist. Ähm, der Martin Parker ja wieder irgendwie oder so, waren ja alles wieder verletzungsbedingt und hatten wieder ihre Wehwehchen etc. Und, ähm, aber ich bin schon echt beeindruckt dass Miami doch dann da so ein bisschen mal gezeigt hat, dass da auch was geht. Und gerade gegen den hätte es auch anders aussehen können, gegen die Chiefs. Also man hätte auch vielleicht gewinnen können. Aber wie gesagt, ich bin doch zufrieden. Man hat sich auf eine Niederlage natürlich eingestellt. Es ist natürlich klar, man, man sieht, dass diese Offense einfach brutal ist von den Chiefs und dass es ein bisschen länger gedauert hat, bis sie so ein Spiel gefunden haben. Aber dann schlagen sie halt eiskalt zu. Und da fehlt einfach noch immer noch das bisschen, was in der Offense, äh, was Miami zu bieten hat. Das ist einfach zu wenig. Aber das ist verständlich. Wir haben einen Rookie im äh, Quarterback. Ähm, der hat sein Bestes, Bestes getan. Ähm, das war sehr, sehr gut. Und das ist auf einem guten Weg. Ähm, Defense mega. Also, Xavier Howard fühlt er jetzt, wie gesagt, die Reception-Liste hm. an in der NFL. und ähm,
0: fünfte Spiel in Folge, wo er einen Pick hatte, ne? Ja, was genau, Pick aber
1: ja. Ja. man merkt so ähm, alles, was ich so an der, was man so am Seitenrad mitbekommt in den Social Media, dass das Team echt gut zusammenpasst mit Flores und Co. und ähm, das sieht sehr, sehr gut aus. Jetzt aber zu der Frage natürlich, ähm, es wird richtig eng, natürlich, jetzt kommt ähm, New England, die haben noch vielleicht noch eventuell ah. Chancen, dann kommt Sieg
0: für Miami. <lacht> Das spielt das, das, das letzte ist ein, Spiel auch zu Hause.
1: Also Miami ist das dass man Spiel das mal sagt,
0: Max, aber das ist doch ein Must-Win.
1: Das ist ein must win ja, Das ist für, die, die das ist die, das ist für oh. mich die Rache ähm, für den Anfang der Saison natürlich. Und wir wissen immer, ähm, Miami und ähm, New England in Miami immer zum Ende der Saison. Meistens ein Sieg für meine Mannschaft. Immer geiles Spiel eigentlich. Und das müsste man machen. Aber dann geht es natürlich gegen die Bills auswärts. Und dann kommen nochmal die Raiders und ähm, das sind natürlich alles drei Teams, die wollen auch noch, in der AFC ist es relativ eng und es wird natürlich kein Zuckerschlecken für die, für, die, für die Dolphins und ich hoffe, natürlich auch ein kleines Wunder, es sind glaube ich heute irgendwo auch mal irgendwo aufgetaucht, welche Kombinationen und Möglichkeiten es gibt, irgendwie in die Playoffs zu kommen, die Bills müssten Spiele verlieren, die Ravens müssen Spiele verlieren, dafür muss, viel Dolphins, muss die Dolphins natürlich viele gewinnen, also es ist, ähm, bleibt spannend, aber es ist natürlich schwierig, ein Sieg wäre natürlich immer besser gewesen, aber es ist natürlich Kansas, es ist was anderes, ähm, Noch bisher
0: siebter, es, also. Ich ja. hoffe, dass
1: man hier in New England auf jeden Fall, ähm, wie ihr schon sagt, ähm, das Spiel gewinnen kann. Und Buffalo wäre natürlich geil, wenn wir das auch noch irgendwie packen könnten, weil das wäre natürlich in auch noch mal meinem wird.
0: Schedule aber das letzte. Also Vegas kommt in Woche 16, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe
1: ähm, irgendwie andersrum, aber kann ja wirklich sein. Aber wie gesagt, es ist schwierig, ähm, aber jetzt dürft ihr mal.
0: Christian, bitte. <lacht> Ja, ich finde es
2: auch spannend. Es war ein Spiel, auf der einen Seite, äh, am Anfang lief es nur für Miami. Die Du hast es erwähnt, die, die Picks am Anfang von Mahomes von für 10 0 läuft genauso, wie man sich das vielleicht auch ähm, ausgemalt hat. Die Defense ist richtig stark. Und äh, dann auf einmal bist du 30-10 hinten. Und dann sagst du, äh, wir haben zwar äh, richtig gut gespielt äh, gegen Kansas City, aber die haben doch noch mal eine andere Klasse und vor allen Dingen eine andere Explosivität in der Offense. Da kommt ja halt doch irgendwie immer äh, Tyreek Hill, der ist... Ähm, die, die Offense kreativ genug mit den Spielzügen, er hat ja diesen Lauf quasi äh, auch für den Touchdown. Ich weiß nicht, ob es offiziellen Lauf oder ein Pass war. Ja, 32er Touchdown-Run. Ein, 32 ein Touchdown Run. Run sogar dann, ja. äh, mhm. wo man einfach wieder sieht, und es laufen die Playmaker, die man gar nicht stoppen kann. Und dann ist auf einmal ein, ähm, ein Return-Touchdown noch dabei und auf einmal 30-10 vorne. Dann hat man wieder, was du gesagt hast, dass Miami sich aber nicht aufgibt, dass sie da weiterarbeiten, dass sie rankommen und damit auch zeigen für mich, dass sie ein Playoff-Team sind. Also ich komme aus dem Spiel raus mit zwei ähm, unterschiedlichen Einschätzungen eigentlich. Auf der einen Seite denke ich, ja, Miami ist ein Playoff-Team und auf der anderen Seite denke ich, ist es trotzdem doch noch ein ganz schönes Gap zu Kansas City vor allen mhm. Dingen halt durch, den, durch die Erfahrung auch des Quarterbacks durch die Klasse von Mahomes und durch die Explosivität auch der der Skill Position Player in Kansas City und der, der dritte Punkt vielleicht was du gesagt hast der Playoff Picture da müssen wir jetzt einfach ja auch mehr drauf gucken kurz vor kurz vor Ende der Saison und ich habe es übrigens auf also Patriots dann kommen die Raiders und dann kommen genau die, ähm, ich habe gerade nachgeschaut ja Bills zum Schluss und, und das, das passt dann ja direkt zu dem ähm, Punkt, den ich eben auch hatte. Baltimore ist ja auch ein Team, was man eigentlich in den Playoffs sehen will, die 8-5 sind, die trotz ihrer Niederlagen äh, immer noch, äh, so, solange äh, Lama Jackson fit ist, äh, interessant sind und guten Football auch spielen. Äh, ja, und die sind halt genau achter im Moment. Die Dolphins sind siebter, beide sind acht, fünf. Wie geht's da weiter? Äh, dann hat man andere wildcard teams wo man aber auch denken würde, die haben eigentlich einen Playoff-Platz sich erarbeitet diese Saison. Also die Colts mit neun, vier, die Browns mit neun, vier. Ja, irgendeiner von den Vieren fällt aber raus. Und darunter sind die äh, die Patriots und die Raiders noch äh, Gegner von den Dolphins. Die sehe ich da nicht. Ich glaube nicht, dass die das schaffen, beide nicht. Aber die können natürlich den Dolphins dann noch nochmal mit einem... Sieg auch äh, ja die die Suppe versalzen und die sind nicht so schlecht dass man denen das nicht zutrauen kann klar die Dolphins sind Favorit gegen die Patriots gegen die Raiders aber so viel liegt zwischen den Teams dann auch nicht und du kannst natürlich immer mit einem Rookie Quarterback auch mal ein richtig schlechtes Spiel haben von daher es wird ähm, oder es wird anspruchsvoll für die Dolphins äh, aber ich denke mal wenn sie die zwei gewinnen jetzt äh, gegen die direkten Konkurrenten vielleicht hat äh, ist es auch eine Situation äh, dann, Ich weiß nicht, ist dann letzte Woche noch, dass die Bills, wenn die wenn die äh, Dolphins gewinnen zwei, die Bills gewinnen zwei, dann äh, wäre auch in in der letzten Woche, dass die Bills die Division schon zu haben. Das könnte natürlich dann den Dolphins ja. auch in die in die Hände spielen. Dass das könnte da,
0: Buffalo helfen, das ist richtig. Äh, äh, Buffalo
2: sagt, okay, kommen wir schonen unsere Leute und Miami gewinnt dann das Spiel, um in die Playoffs zu kommen. Also das sind so ähm, verschiedene Konstellationen. Ja, aber... Tobi, du, wie hast du das Kansas Spiel gesehen?
0: Also zum Spiel erst einmal. Ähm, Miami, die große Stärke ist ja eigentlich die Defense, die, äh, auch wenn sie jetzt 33 Punkte abgegeben haben, sie haben ähm, KC das Leben da richtig schwer gemacht, drei Picks gegen Mahomes geholt. Ähm, insgesamt, oft, ne? insgesamt vier vier Takeaways. Ähm, das ist stark einfach und das ist seit Wochen stark, seit Monaten stark, was sie in der Defense ähm, spielen. Aber ich fand Miami auch in der Offense gut. Ähm, Tour mit 3,16, haben wir eben schon angesprochen, zwei Touchdowns, ein Interception, okay. Ähm, Habe ich auch so in den ersten Starts von Herbert gesagt, okay, drei Touchdowns, ein Pick, den Pick ist fast geschenkt für einen Rookie. Ja? Ähm, natürlich ist es nicht auf dem Niveau von Kansas City, aber äh, kein oder fast kein Quarterback in der Liga kann äh, wirklich dann am Ende ein Shootout, also Visier hoch und Ab geht die Post. Äh, wer kann da mit Mahomes mithalten? Breeze? Nicht mehr. Rogers? Ja. Äh, äh, Wilson? Okay. Ja, der auch. Äh, und nächstes Jahr vielleicht wieder, äh, kommt darauf an, wo er spielt, Doug Prescott. Ich ich würde vielleicht Jahr vielleicht Josh
2: Allen. Dieses Jahr Otto. Josh
0: Allen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht können wir in den nächsten Jahren sagen, Josh Allen ist auch in dieser Kategorie, aber den äh, ich bin da. Ähm, ich orientiere mich ja dann schon auch mal dann häufiger an Christian, der sagt, äh, ja, alles toll, aber äh, langsam, immer Piano und gucken, ob das irgendwie bestätigt werden kann. Ich habe dann ähm, ein Spiel aber auch gesehen ähm, und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, war das Spiel von, waren, waren das Romo und äh, Nance, die kommentiert haben? Ja. Ich, ja, ne? Äh, du hast es im Einzelspiel bestimmt geguckt, Max. Denn ich glaube, ja. am Ende oder kurz vor Ende hat so, äh, Tony ja. Romo ein Spiel in, in dem Spiel jetzt hier von... Ähm, Kansas City gegen Miami, meinst du? Ja, genau. Das haben die kommentiert, ja. Genau. Und ich meine, da hätte ich von Romo gehört ähm, oder ich habe es hinterher irgendwo gelesen. Ich bin da mittlerweile ein bisschen durcheinander gekommen, muss ich sagen. Dass die Chiefs angreifbar wirken auf der einen Seite, weil sie viele Spiele One Possession nur gewinnen aber andererseits auch irgendwie noch stärker wirken als letztes Jahr, weil sie ein kompletteres Team sind. Das wirkt mhm. grotesk, wurde auch da gesagt. Das wirkt gegensätzlich. Aber ich habe dann für mich das so kurz nochmal mal abgespult vor in meinem Ohr und habe so gedacht: Ja, ich weiß, was gemeint ist. Ich sehe das auch so. Kansas City, dieses wir liegen hinten, wir drehen auf. Das haben wir ja schon letztes Jahr permanent gesehen, Playoffs, Super Bowl und und immer wieder. Aber dann einfach diese Firepower, du machst 30 Punkte in Folge, aber Miami kommt zurück, die lassen, lassen sich nicht hängen, auch, auch Tua äh, verfällt ja jetzt nicht irgendwie in Panikmodus. Ähm, großen Respekt für für beide Teams, für dieses Spiel ähm, und es ist ja nicht nur, wenn man den Unterschied irgendwo benennt, ist es ja nicht nur bei Holmes. Ähm, die Skill-Position-Player habt ihr eben schon angesprochen, Tyreek Hill. Du hast, ja, du, hast ja, du hast ja einen Haufen Leute, die, die ein Spiel entscheiden können für Kansas City. Auch ein Nicole Hartman kann das entscheidende auch. Spiel, äh, den ja. entscheidenden äh, Catch machen und den entscheidenden Touchdown in dem Spiel. Tyreek Hill hat 16 Touchdowns in dieser Saison. Und jetzt kommt der Oberknaller, Travis Kelsey, hat 1.250 Receiving Yards. Der ist damit nicht nur die Nummer 1 bei den Tight Ends. Der ist Meine die Liga. Nummer 1 overall vor DK ja. Metcalf, vor allen anderen Receivern, vor jedem, vor Dicks vor Justin Jefferson, vor Metcalf, vor Lockett, vor äh, Adams, vor Adams, vor Hopkins, vor ja. allen, ja, also vor AJ ja. Brown und 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 wer denn? und ja. Keenan Allen und so, wie du, sie alle heißen hast. mögen. Das ist und irre. Und so wie du
2: hast genau den Punkt Receiving Yards Nummer 1 der Liga ist Kelsey, Nummer 3 ist Tyreek Hill. Ja. Das war heißt, du hast zwei der, der,
0: der drei besten ja. äh, Receiver, was Yards angeht, in einem Team. Und und ja. Und das und ist, das ist normalerweise immer etwas, was dich äh, in der Regular Season ganz nach vorne katapultiert in Richtung First Round By. Ähm, das war damals auch, ähm, äh, als du die äh, wirklich in Top-Leute hatte, also weit zurückgedacht, die Rams mit Bruce und Holt oder äh, halt auch die Colts dann mit Peyton Manning hatten auch Receiver. Ich glaube, die hätten ja auch dann drei, äh, 3000 Yard receiver Stokely war ja, glaube ich, mit Harrison und, und Wayne da teilweise ja. noch. Also, das ist einfach etwas, das ist so ein, so eine Art Faustpfand, wenn du das hast. Das bringt dich unheimlich weiter. So, und jetzt zum Playoff-Picture nochmal. Ich glaube fest daran, dass die Dolphins die Spiele gegen New England und gegen Vegas gewinnen. Dann ist Miami 10-5. Und dann kommt es drauf an, Spielt Buffalo noch für irgendwas? Haben die irgendwas verschlammt in den zwei Wochen vorher? Müssen die vielleicht das Spiel gegen die Dolphins noch ernst nehmen wegen der Division? Geht es für die vielleicht noch, naja, um die Nummer 1 zieht, glaube ich, geht es dann nicht mehr. Ähm, also es ist ja sehr wahrscheinlich, dass Buffalo in dem Spiel nicht mehr alle Karten auf den Tisch legen muss. Äh, und deshalb könnte es von Miami ja reichen. Aber äh, es wirkt ein bisschen so, als müsste Miami vielleicht alle drei Spiele gewinnen. Also Vegas kommt nicht in die Playoffs, da bin ich mir auch relativ sicher. Ähm, aber ich glaube, dass die neuen Sieg-Teams wie die Browns und auch die Colts, die werden reinkommen.
2: Ja, aber du musst auch überlegen, die Ravens, die haben die Ravens. noch ja Jacksonville. Es sind, ja, es sind die Ravens
0: oder die Dolphins. Einer von ja. beiden wird es sein.
2: Jacksonville haben die noch, äh, die Giants haben die noch ja. und dann haben die noch Cincinnati. Ja. Das sind für mich äh, drei, drei sehr gewinnbare äh, ja. Spiele. Aber äh, in dem
0: Playoff Picture jetzt, Christian, sind die Ravens hinter den Dolphins. Ja. Wenn die ja. Dolphins, für die Dolphins ist die äh, äh, Formel sim so simpel wie schwierig. Win out and you're in.
2: Ja, vielleicht Und ist es auch ein Team wie die Colts, die noch, die noch Probleme bekommen. Ich meine, die sahen auch sehr gut aus das Wochenende, aber die haben noch die Steelers zum Beispiel, Texans.
0: Ja, ja, also ich glaube, gegen Houston, ja. äh, ich sehe die Colts sogar äh, immer noch in, in Möglichkeit, weil ja beide 9-4 sind, die Division zu gewinnen. Also ich glaube, dass die Titans und die Colts reinkommen in die Playoffs. Die Frage ist halt nur, wer die Division gewinnt. Aber dazu später mehr. Spoiler alert. Mhm. Ähm, ja, was nehmen wir mit? Ähm, Miami ist gut. Miami ist, das war die ganze Saison schon sagen, Miami ist auf dem richtigen Weg in der Entwicklung. Äh, haben ja auch noch Ton, eine Tonne First-Round-Picks äh, in den nächsten Jahren, wo man noch was Gutes mitmachen kann. Ähm, ja. Also, Tua holt mich jetzt zum Beispiel noch nicht so ab wie mein neuer Lieblingsspieler Justin Herbert bisher, aber äh, das kann ja noch kommen. Und ähm, im Gegensatz zu Justin Herbert hat natürlich Tua auch eine Defense um sich rum, äh, die jederzeit ein Play machen kann, um das Momentum zu drehen. Jederzeit.
1: Ja, du hattest schon vorhin <lacht> richtig gesagt, der Tua. Ähm, Tua macht auf jeden Fall, ich finde, nicht in so Beobachter beim Spiel, muss ich sagen, spielt er echt solide und er hat
0: er wirkt immer er sicherer er sich jetzt ihm, auch. Vom er, wird, er
1: traut sich immer ein bisschen mehr. Da waren auch ein paar, ein paar Plays mit, mit langen Würfen dabei. Ähm, also er macht mir keinen Eindruck, dass er sagt, okay, er hat ähm, jetzt irgendwie groß Angst, gesetzt. gerade auch gegen die Chiefs nicht. Und ähm,
0: mhm.
1: ich glaube so, ähm, dass das funktioniert alles ganz gut. Und ähm, mit den Stats, die er jetzt am Wochenende auch gebracht hat, kann man es auf jeden Fall ähm, sich sehen lassen. Der Pick, hast du schon gesagt, Tobi, das ist... Das passiert, ne? Also das ja, ist. Ja, das war ja, war, war, glaube ich
0: ein, ein Tipp Pass und dann steht der Handy. dahinter da der -Defender und Defender den. Ne? Also Tyron Matthew alles okay. in, sind jetzt drei Interceptions in die Arme gefallen in den letzten zwei Wochen. Aber äh, wenn du mich fragst, welchen welchen äh, Spieler aus der Secondary nehme ich, äh, da nehme ich doch immer Xavier Howard, ja? Ja, wo der Christian immer gesagt hat, der ist überbezahlt und ähm, dieses Jahr spielt er zumindest für sein Geld äh, sehr passabel. So ja, die die
2: Dolphins mal. haben sehr viel auf corner viel investiert, Geld investiert. Ja. Aber das zahlt sich im Moment auch aus, muss man sagen. Die Defense spielt auch richtig gut. Kann man natürlich auch machen, wenn man Quarterback nicht dann so viel investiert. Ne? Da das ist ja, ja irgendwie unterwegs. Ja. Auch schon letztes Jahr. Ja, ja sollen wir mal weitergehen? Sehr gerne. Erfolgreicher Start. Starterdebüt für Jalen Hurst, der Rookie der Eagles, der besiegt mit den Eagles die Saints 24-21. Ähm, wie bewertet ihr den Auftritt? Und was fehlt New Orleans bei der ersten Niederlage nach äh, zuvor neun Siegeln in Folge?
0: Max, möchtest du
1: anfangen? Ja, ähm. Ja, ähm Jillin Hurts, ja, mir hat das eigentlich, wir hatten ja letzte Woche auch knallhart diskutiert, ne? Also ähm, gerade auch mit dem Wechsel und ähm, ich hatte ja mein Statement gesagt, dass die Zeit von Wentz in äh, bei den Eagles vorbei ist. Da ähm, müsstest du
0: jetzt sicher ja bestätigt fühlen nach dieser Vergangenheit. Ja, also oder? auch gerade mit
1: dem Thema mit dem Super Bowl, habe ich ja gesagt. Und ich habe ja auch nochmal den Vertrag noch auseinandergenommen, gerade der Christian, ähm, dass wir eigentlich den äh, nur durch einen Trade eigentlich irgendwie groß loswerden könnten. Nicht einfach ähm, Eagles,
2: salary Cap mäßig. Genau,
1: also du hast natürlich einen Vertrag der immer noch da ist und ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das gut gefallen, was er, was der Hertz gemacht hat, also ähm, gerade wo wir auch gesagt haben, okay, er ist natürlich auch mit mit der O-Line und was auch immer, aber ich fand irgendwie so das Spiel war dynamischer von ihm, ich fand irgendwie seine Moves besser. Ähm Touchen auch auf Elton, Je Elton Jeffrey war das genau. Ähm, also mir hat das alles sehr, sehr gut gefallen. Sanders kam dann auch besser ins Spiel in der in, in, ja, im letzten Viertel der des Spiels. Also das ist für mich gerade bei den Eagles schon ein Statement. Ne? Also du hast jetzt hier ähm, im Draft hast du Quarterback geholt. Ähm, mit Wentz läuft es seitdem nicht mehr. Seitdem äh, Ja, läuft es einfach nicht. Ähm, jetzt lässt du ihn starten und du gewinnst gegen New Orleans, wo wir ja auch sagen: oh, das ist eine krasse Defense. Das ist ein äh, Titelkontender. Es ist ein die mit selbst mit ähm, Taysom, Taysom Hill im guten guten Football spielen." und dann kommt schwierig dieser junge schlagen Mann da sind. rein ja. genau schwierig zu schlagen sind genau richtig Argument und ähm, dann kommst du da rein und der junge Mann macht es gut und ähm, klar sind da immer noch Fehler dabei und sowas aber es ist das Schlimmste viel, eigentlich viel, ja, das viel ist besser
2: das, ne, als mit viel, viel,
1: ja. genau viel besser ist also für die Eagles natürlich als Team natürlich super aber für Wents natürlich der Tritt in den Hintern ne? also aber das passiert und ich war einfach schon ich fand das sehr sehr gut und das ist ja, für mich tendiert es einfach in die Richtung, okay, das ist der richtige Mann, du kannst mit ihm jetzt die Saison beenden und dann wird einfach sich auch in der, in der Off-Season und auch nächste Saison einfach dann klären, wie, wie das mit Wentz handelbar ist. Gibt man ihm nochmal die Chance, krempelt man was um oder du gehst komplett mit Hurt? aber es ist natürlich jetzt auch die Frage, jetzt hast du ein Spiel gemacht, 24-21 und wie gehst du jetzt mit den nächsten Wochen, wie beendet er die Saison mit den Eagles und dann einfach die Offseason abwarten ne? und ähm, ja, aber macht ihr erstmal weiter. Tobi vielleicht
0: Ich glaube, also Respekt an Jalen Hurts und die Eagles, das war gut. Ich glaube aber, so, so merkwürdig diese Division ist, die Eagles werden sie nicht gewinnen. Ich glaube aber, dass er denn der Starter sein wird für den Rest der Saison. Die Frage ist, was ist mit 2021? Die Kombination hm. Doug Peterson an der Seitenlinie und Carson Wentz als Starting Center, die wird es nicht mehr geben. Entweder entscheiden sich die Eagles auch wegen des Vertrages und weil man sagt, okay, äh, wir haben keinen Trade-Partner, äh, aber nach der Saison, die enttäuschend ist, wird vielleicht Doug Peterson gefeuert und dann geht man nochmal mit Wentz. ist sehr unwahrscheinlich, mhm. äh, aber das halte ich für zumindest immer noch ein bisschen wahrscheinlicher, als dass Doug Peterson der Headcoach bleibt und Carsten Wentz der Starting Quarterback nächstes Jahr ist. Ich glaube, wer auch immer der Headcoach ist, Jalen Hurts, äh, ähm, ist der Typ, mit dem sie ja äh, vorwärts gehen werden, moving forward. Ich ich fand das Debüt gut. Ich fand, ähm, ich achte immer darauf im ersten Start bei Rookie Quarterbacks ähm, äh, auf, auf mehrere Dinge. Erst einmal, wie beweglich ist der Mann in der Pocket? Also ob der jetzt 106 Yards läuft wie Jalen Hurts, das ist mir dann völlig egal. Ähm, der kann laufen gut, Glückwunsch. Aber wie agil ist er in der Pocket? Ist er da? Ist er der, der ähm, nervös oder wird wird er da hektisch? Nein, habe ich jetzt nicht übertrieben viel gesehen für einen, für einen ähm, Rookie-Quarterback. Hat er gute Würfe, auch Downfield? Ja, habe ich gesehen. Äh, habe ich auch Würfe gesehen, die äh, ein bisschen ja, wie soll ich das ja sagen, instabil gewirkt haben? Äh, ja, habe ich auch gesehen, äh, aber und das ist der dritte Punkt, wenn man den im ersten Start sieht, äh, und ich habe den gesehen, äh, einfach Körpersprache, äh, Gesichtsausdruck, äh, Auftreten, ähm, ist die Leadership-Qualität, ist sie da? Mhm. Zeigst du die in dem ersten Start, wenn du die vom Anfang an in der NFL zeigen kannst, dann bist du ein Leader in meinen Augen. Und bei ihm ist sie aufgeblitzt. Ich habe sie gesehen bei Jalen Hurts. Und das ist für mich das Entscheidende. Und deshalb glaube ich, Jalen Hurts ist der Mann für die Eagles. Aber äh, er ist nicht der löst ja nicht alle Probleme, die Philadelphia hat. Die O-Line äh, ist, glaube ich, 50 bis 80 Mal verschoben worden, gewechselt worden, ausgetauscht worden. Da sind ja jetzt schon wieder diese Woche irgendwie Leute, die ausfallen oder... oder Das ist ja ein einziges Wirrwarr. Ähm, die Receiver sind schlecht. Im das Vergleich zu Zeit, anderen, Tobi, das muss man ich sage, ja. seit Monaten die sind die schlecht. Elton Jeffrey war ich noch nie ein Riesenfan von. Ja, der hat einen Touchdown hier gefangen. Das war ein super Catch, gebe ich auch noch äh, Credit für. Aber das ist nicht gut. Miles Sanders ist ein guter Rookie-Running-Back. Äh, aber Miles Sanders ist kein Nick Chubb. Miles Sanders ist auch kein Alvin Kamara. Ähm, Dallas Goddard ist der Tight End, weil Zach Ertz äh, und die Eagles, das hat sich überholt. Die, diese Ehe ist äh, krachend das gescheitert. Ja. Ja, äh, Wie es in Hollywood heißt, unüberbrückbare Differenzen. Das wird ähm, aufgelöst im Sommer. Ähm, und in der Defense ist auch wahnsinnig viel Flickenteppich. Ähm, und deshalb ist Jalen Hurts jetzt natürlich okay, wichtigste Position, wir können das mit dem machen. Ich glaube, sie können das wirklich machen. Und ich glaube auch, dass das ein sehr, sehr guter Quarterback werden kann. Ich weiß nicht, ob wir in fünf Jahren von ihm erzählen, dass er einer der Top-5-Quarterbacks der Liga ist. Da bin ich mir nicht sicher. Aber das ist auch Zukunftsmusik. Aber die Eagles haben so viele andere Baustellen. Damit ist ja jetzt nicht alles, alles gut. Davon abgesehen, dass diese Saison ja sowieso Grütze ist. Was mir bei den Saints ein bisschen sauer aufgestoßen ist, es gibt ja manchmal Teams, die sind overprepared für irgendwen. Also zum Beispiel hat ja Sean McVay das damals gesagt gegen im Super Bowl gegen die Patriots. Äh, ich war overprepared. Die Saints. Ja, er hat sich <lacht> zu viel vorbereitet, alles alles zerdenken, oder wie es bei Howard Mitchell Mother heißt, auftetten, zerdenken, ja, was auch okay. immer und was haben was haben die Saints gemacht? Die waren underprepared, liebe Leute. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass die ernsthaft auf den vorbereitet waren. Die wussten überhaupt nichts zu tun. Die Defense, die seit Woche 9 in allen wichtigen Kategorien auf Platz 1 der NFL ist, abgegebene Punkte, Yards gegen was weiß ich und das und dies und jenes. Das war doch scheiße. Das war gequirlte Scheiße. Äh, und dann siehst du halt auch, dass äh, selbst gegen angeschlagenes Eagles-Team ein äh, Taysen im Hill dann auch einfach mal an seine Grenzen stößt, obwohl er ja gar nicht so schlecht gespielt hat. Aber es hat einfach super lange gedauert, bis die Saints offensiv was ähm, auf den Rasen gebracht haben. Ähm, und bei den Saints sag ich, die waren nicht gut vorbereitet. Jalen Hurts, Respekt. Aber äh, die Eagles haben noch gefühlt zehn bis zwölf andere auch schnell.
1: Christian?
2: Ja, die Eagles. Das ist super interessant in, in so einer Situation. Ich finde es immer erstaunlich, wie viel das ausmacht, auch diese Selbstbewusstsein, was du gesagt hast, Lieder, ähm, Chip-Qualität, aber auch dieses Selbstbewusstsein zu sagen, ähm, ich, ich bin der Mann hier und ich, ich mache den Wurf und ich kann die zum Sieg führen. Bei Wenz hat man ja gemerkt, er ist unsicher in der Pocket. Er denkt, oh, ich werde gleich gesackt. Oh, dann werde ich da gesackt und dann wird er auch gesackt. Also es ist äh, so eine selbsterfüllende Prophezeiung bei ihm zum Teil gewesen. Er ist in seine, äh, seine O-Line da noch reingelaufen, hat sich schlecht bewegt in der Pocket, wirkte unsicher und die Unsicherheit hat sich wieder auf die Leine übertragen. Die wussten nicht, wo läuft er jetzt hin, was macht er. Und diesen ganzen Teufelskreis äh, haben sie jetzt erstmal durchbrochen, indem sie den Rookie reingebracht haben und wenn es bei dem läuft, ja, das sieht dann wieder für Wenz irgendwie schlechter aus. Und ich glaube auch in, in, Philly, so die ganze Stadt, die, 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 Fans und die Mitspieler, die, ja, die hatten schon diese Situation, ey, mit Foles haben wir den Super Bowl gewonnen. Vielleicht war Wenz, er war in der Saison gut, aber vielleicht lag es auch an dem starken Team. Seitdem immer mal wieder verletzt, hat nicht so die Leistung gezeigt und jetzt eine Katastrophensaison, kann das Team nicht irgendwie hochziehen, kann das Team nicht besser machen. Und dann kommt ein Rookie rein und der macht es besser. Also dann wird es wirklich schwer, glaube ich, auch nächstes Jahr ja. in, eine, in eine offene Wettbewerb reinzugehen mit mit äh, mit Hörzern. Weil ich glaube, die Leute, die dann wiederkommen, ja, ich weiß nicht, ob, ob er da so das Team jetzt auch verliert in den Wochen. Also das ist noch nicht so, das ein Spiel jetzt ein komplettes, ein halbes, voll gegen Green Bay jetzt ein komplettes Spiel. Wenn es noch noch ein Spiel, ein, zwei sind, wo, wo die... Die müssen nicht gewinnen, aber wo sie gut spielen, vielleicht in der Offense und wo, wo Hertz was zeigt. Ja, und da braucht man, glaube ich, für Vents einfach einen neuen Anfang. Es wird schwer wegen dem Vertrag, wie sie das organisieren können. Vielleicht irgendwie ein Trade, vielleicht irgendwie zu den Colts oder so. Man hat für andere Teams, finde ich es nicht so schlecht, ich erinnere um, an Tennessee, Ryan Tannehill, du holst dir einen Quarterback, der schon ein paar Jahre in der Liga ist, der woanders gescheitert ist, der nie so richtig da aufgeblüht ist. Und auf mhm. einmal bei dir kannst du ihn vielleicht doch noch entwickeln. Es ist eine Chance, einen Quarterback zu bekommen, äh, wenn du vielleicht sonst keine Möglichkeiten hast, weil du zu gut bist für einen hohen Draftpick, aber äh, auch keinen kein Free-Agent-Quarterback hast. Also ich würde Wentz insgesamt in der Liga absolut noch nicht abschreiben, aber in Philly
0: kann ich es mir immer schwerer vorstellen, dass er da nochmal zurückkommt. Das sehe ich auch so. Die Zeit scheint abgelaufen. Ich glaube, Carsten Wentz, ich halte ja Carsten Wentz, ähm, abgesehen von seinen physischen Problemen, ähm, für den... Letztlich stabileren Quarterback gegenüber Jared Goff, der Wenz kann, wenn die O-Line um ihn herum stimmt, und das war ja in dem, in dem guten Jahr, äh, mit dem Super Bowl Run. Er hat ja auch seinen Teil dazu beigetragen, dass ja. äh, das Eagles überhaupt in der Position waren, bis er verletzt war, natürlich. Ja. Ähm, äh, ich glaube, Carsten Wentz ähm, kann, kann auch mit äh, Druck in der Pocket besser umgehen, zum Beispiel. Ich glaube, Carsten Wentz, äh, wenn er einfach eine super O-Line hat, wenn er, wenn er ein Umfeld äh, um sich herum hat, auch mit Receivern und Coaches, die, ja, äh, wo es einfach besser passt, dass er ein sehr, sehr guter Quarterback in der Liga sein kann. Ich traue ihm auch äh, irgendwie Top-Ten-Niveau äh, dazu. Und äh, eine kurze Frage zu dem Thema habe ich noch, da würde ich gerne von Max nochmal zwei Sätze hören. Ähm, Max, du weißt ja, dass Frank Reich der Offensive Coordinator bei den Eagles war. Und das ist der Head Coach mhm. bei den Colts. Und es wirkt immer so ein bisschen, äh, Carson Wentz würde Frank Reich vermissen. Äh, Könntest du dir vorstellen, dass wenn er weiß, in Fili geht es nicht mehr weiter, dass er da auch Kontakt aufnimmt zu seinem ehemaligen Coach und sagt, hör mal, wenn Rivers nächstes Jahr nicht mehr da ist, kriegt er das irgendwie gestemmt? Ich hätte Bock.
1: Ja, ist gerade richtig, dass du das sagst, weil du hast ja auch so auf dem Schirm, ne? also selber gesagt, okay, wo passt du wenn es rein? Das waren so die Colts, das hast du, glaube ich, letzte Woche auch schon mal so ein bisschen Ja, weil die es natürlich auch vom Vertrag ja hinkriegen natürlich, würden noch einigermaßen, äh, äh, ne? ja, ja, also wer Geld hat, sind auf jeden Fall die Colts. Die haben sich ja in der Offseason auch echt mit ihren ganzen Moves und so zurückgehalten, ne? Und ähm, ich finde das Argument, was der Christian meinte, auch so wie bei Tannehill, ähm, vielleicht braucht Wenz einfach ein Team, wo er sich einfach, ähm, ja, mehr, ja, jetzt nach diesem ganzen äh, Hin und Her mehr zu Hause fühlt. Und dass du halt dann irgendwie ihm vielleicht auch in der, der O-Line dahinstellst, wo er halt einfach besser protected ist, weil er ja auch immer so verletzungsanfällig ist. Das ist ja nicht nur die Angst, die er hat, sondern einfach auch nur, schafft mein Körper das überhaupt, ne? Ob der nicht schon wieder durch einen, irgendeinen Hit wieder mal für ein paar Wochen ausgenockt äh, ist, ne? Und ich finde, ja, Aber mit den, solchen Quarterbacks äh, kennt man Thema sich im in Indie
0: ja aus, ne? Also Andrew Luck war ja auch sehr genau, anfällig.
1: Genau. Ähm, <lacht> Aber das Entschuldigung, das war böse. Passen. Aber ja. ja, aber das ja. wird das wird ja natürlich passen bei den Colts. Ähm, Rivers ist, die Zeit ist rum und ähm, es müsste ja das Wunder passieren, dass er jetzt irgendwie in den Super Bowl gewinnen würde noch mit den Colts dieses Jahr. Aber sind wir mal ehrlich, das wird wahrscheinlich relativ schwierig. Aber der, es wäre das einzige Team, wo er vielleicht auch so vom, vom Typ her würde, ne? mit diesen, mit den Colts, ja, mit, den jungen, mit den jungen Leuten.
2: Ich hätte noch ein anderes Team anzubieten. Was ja. ist mit den 49ers, wenn es da mit äh, Jimmy nicht weitergeht?
0: Das ist auch eine heiße, heiße Geschichte. Ich glaube, es kommt relativ viel Bewegung in die äh, Quarterback-Szene in der NFL. Ich könnte mir auch ein paar Wechsel vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass zum Beispiel Kyle Shanahan äh, überlegt, äh, Kirk Cousins äh, zu holen oder so. Also ähm, es könnte ein bisschen Bewegung reinkommen. Ich glaube auch nicht, dass die Colts der äh, einzige Kandidat sind für Wenz, aber hier und heute müssen wir sie vielleicht als den Topf top Topkandidaten, nicht Topfkandidaten, sondern den Topkandidaten kandidaten ja. ähm, ansehen,
2: so Teams ja. wie Pittsburgh oder oder Tampa, die auch keine Möglichkeit haben einen neuen Quarterback zu kriegen über einen hohen Draft Pick, könnte ja auch interessant sein. Je nachdem, ob die älteren Herren dann noch weiterspielen.
0: Also bei Big Ben habe ich das Gefühl, äh, nachdem es ja vor Jahren äh, oder vor zwei Jahren immer so war, ja, weiß ich nicht und tue ich mir das nochmal an, aber der hat bei ihm hat er irgendwann nochmal was Klick gemacht und auch schon vor der Ellbogenverletzung oder Armverletzung letztes Jahr. Und der hat halt Bock ich glaube, der spielt noch mal locker zwei Jahre. Ähm, ähm, ich könnte jetzt ja auch mal einen Raum werfen, Carson Wentz zu den New Orleans Saints. Sean Payton Stimmt. ist einer der besten Offensive-Minded-Coaches in der Geschichte der Liga. Also, aber da könnten wir jetzt abendfüllendes Programm äh, ja. mitgestalten.
2: Aber, Tobi, es ist ganz gut, dass du es nochmal die Saints sagst, weil wir haben über, über die Saints noch nicht gesprochen. Für die ist es natürlich eine bittere Niederlage. Du hast eigentlich diesen Sieg gegen Philly irgendwo äh, eingeplant, natürlich. Ja. Und äh, das könnte dir jetzt den Nummer 1-Seed kosten. Du, ähm, die, die Packers ja. sind jetzt gleich. Vorläufig hat es
0: den erstmal gekostet, ne? Ja.
2: Die haben den direkten Vergleich gewonnen. Du bist jetzt erstmal einen hinten dran und nächste Woche geht es gegen Kansas City. Ja. Das heißt, du kommst natürlich direkt jetzt nochmal äh, vielleicht eins der Teams, die wirklich besser ist auf dem Papier als du. Du spielst nächste Woche voraussichtlich immer noch nicht mit Drew Brees. Ähm, er wird erst später wiederkommen und dann bist du der der Underdog gegen Kansas City. Und ja, wenn du jetzt noch ein Spiel verlierst, dann wird es äh, eventuell auch schwierig mit dem ähm, ein Seed, Number One Seed und der wäre ja nochmal so wichtig dieses Jahr. Du hast diese Bye Week, gerade wenn dein Quarterback äh, Rippen kaputt hat und nicht fit ist, willst du mit dem dann noch ein Spiel machen, ähm, irgendwo, wo du dann noch einen Hit kassierst oder einen Zack kassierst, der vielleicht dann die Saison beenden kann? Nein, willst du natürlich nicht. Also... Ja. ja, für die Saints äh, eine ärgerliche Niederlage, wirklich ärgerliche Niederlage, die so nicht eingeplant war. Ja. Und ähm, vielleicht machen sie es dann gegen Kansas City wieder gut, weil sie sind ja ein komplettes Team, haben eine gute Defense. Vielleicht können sie da gegen äh, die
1: ähm, Chiefs das machen. Ja. Äh,
0: Max, du siehst so aus, als hättest du noch irgendwas im Kopf zu dem Thema, oder?
1: Wollen wir weitergehen? Nee, machen wir ruhig weiter. Soll ich da gleich mal das nächste machen, und zwar. Die Aber sehr gerne. Die zweite Niederlage für die Steelers beim 15 zu 26 gegen die Bills. Sieht Pittsburgh über weite Strecken nicht gut aus? Was lief falsch und was hat Buffalo besonders gut gemacht, Christian?
2: Ja, erstmal in der ersten Hälfte war es ja ein äh, Spiel, was durch die Defense do dominiert war, auf beiden Seiten. Und dann was mir,
0: wenn ich das kurz einwerfen darf, was mir total Spaß gemacht hat, äh, denn äh, es wird ja so viel rumgebombt mit den Offenses in der NFL, ähm, mal wieder so ein richtiges. Punden und gut verteidigen Spiel. Ich <lacht> fand es schön. Ich fand es schön.
2: Und von den Steelers wissen wir es ja dieses Jahr, dass sie eine extrem gute Defense haben. Das ist ja eigentlich ihre Trumpfkarte, noch mehr als die Offense. Und Buffalo, die hatten die letzten Jahre eine gute Defense, aber dieses Jahr erstmal nicht zuletzt gesteigert muss man sagen die buffalo defense ist besser geworden und das spiel ist eigentlich das war, glaube ich ein pick six wo es wo es gekippt ist eigentlich ne kurz ähm, kurz von poja
0: glaube ich poja war das ne ja.
2: und ähm, durch so einen fehler bringst du eigentlich buffalo in, ins spiel dann und äh, man hat immer gewartet dass pittsburgh jetzt die offense irgendwann zündet, dass da mehr kommt aber die sind ja eigentlich gar nicht richtig ins Spiel gekommen, Tobi. Also die äh, ja. Rushing-Offense läuft schon die ganze Saison nicht, muss man ehrlich sagen. Das war auch immer die, die Hauptkritik an Pittsburgh, dass da gar nichts geht, ähm, mehr oder weniger. Und dass sie dann auch ähm, den Lauf gar nicht so richtig einbinden. Eigentlich ein eindimensionales Team in der Offense ist, ehrlich gesagt. Aber in vielen Situationen in der Saison hat das gereicht, weil dann immer wieder der ein oder andere Receiver ein Monster-Game hatte, nicht immer derselbe, aber irgendwie einer, ob es jetzt Claypool war oder äh, Smith-Schuster oder Washington war, einer hatte auf jeden Fall immer ein gutes Spiel und das ähm, hat dann auch gereicht in der Kombination mit der guten Defense. Ja, jetzt auf einmal nicht mehr ist es auch ein bisschen, also Ben Roethlisberger habe ich auch nicht gut gesehen natürlich, ein alter Quarterback, der in der sehr, sehr viel werfen muss, weil sie laufen ja nicht viel, auf dem die Last dann auch ruht in der Offense und der dann vielleicht auch im Laufe der Saison nicht unbedingt besser wird, vor allen Dingen, wenn es gegen schwierige Defenses geht. Tobi, wie hast du es gesehen? Also das ein schöner Sieg für die Bills natürlich dann auch, muss man sagen.
0: Richtig, ich würde aber auch erstmal mit Pittsburgh gerne anfangen. Ja. Pittsburgh, die können nicht laufen, du hast es gesagt. 47 Total Rush Yards gegen Buffalo. Die haben 89 im Schnitt in der Saison, das ist Platz 31. Und jetzt wird es ekelhaft, in den vergangenen drei Spielen 45 im Schnitt. Jetzt kriegen sie James ja. Conner zurück von der Covid-List, das bringt auch nichts. Und heute höre ich, James Conner ist möglicherweise jetzt schon wieder verletzt. Äh, Benny Snell, tut mir leid, der ist es nicht. Äh, da gab es ja mal am Anfang der Saison so ein Spiel, wo alle gedacht haben: Oh, oh Benny Snell. Und äh, James Conner verliert seinen Starterjob. Nein, James Conner hat ja eigentlich über weite Strecken noch eine gute Saison gespielt. Aber seit Wochen ist das Run Game ja dann doch auch eingeschlafen. Und ähm, das ist das ist nicht der Pittsburgh Football, ähm, den die Steelers-Fans sehen wollen. Das ist auch nicht unbedingt der Pittsburgh Football der Pittsburgh erfolgreich gemacht hat, dann auch mit Big Ben. Und ich finde aber auch auf der anderen Seite des Balles ist es ein Problem. Die Ausfälle in der Defense, Pittsburghs Defense ist immer noch gut, aber die sind aktuell so nicht kompensierbar. Also auf der Linebacker Position Devin Bush und But Dupree fallen jetzt äh, schon länger aus, beziehungsweise auch äh, jetzt But Dupree seit einigen Wochen äh, und kommen nicht zurück. Robert Spillane, der da als äh, Backup reinkam, super Job gemacht äh, phasenweise, war jetzt auch nicht dabei. Vince Williams, der auch als Linebacker gelistet ist in dem 3-4, äh, auch nicht gespielt. Das ist das too much, too much to overcome. Selbst für eine Pittsburgh Steelers Defense. Und wenn du dann nur fünf Touchdowns und vier Interceptions aus den vergangenen drei Spielen von deinem Quarterback bekommst, damit gewinnst du nichts. Ja, damit gewinnst du nichts, wenn du dann am Ende auch einfach ähm, ja nicht laufen kannst und zwei Niederlagen in Folge. Die erste Niederlage gegen Washington. Viele haben gesagt, ja, Washington, die sind so langsam, die bekrabbeln sich und die sind schwierig zu bespielen und das könnte jetzt soweit sein. Das war dann ja auch so. Der Max hat das, glaube ich, hier in unserem Segment, ich hau einen raus. Max, ist das richtig? Das hattest du doch, ne? Ja, hatte ich. Ja. Ähm, und dann, dann ist es auch eigentlich gut für, für Pittsburgh, dass dieser 16-0-Talk gar nicht erst anfängt. Habe ich letzte Woche schon gesagt. Ich habe auf Buffalo gesetzt, am Wochenende. Ich habe auf Buffalo gesetzt. Ich, ich habe mir gedacht, dass sie das Spiel gewinnen. Aber trotzdem hätte ich erwartet, dass Pittsburgh eine Reaktion zeigt, die besser ist. Also auch offensiv einfach. Ja. Und und äh, Defense äh, war okay, phasenweise. Ähm, gegen Buffalo 26 Punkte abgeben, heißt in dieser Saison, man hat einigermaßen passabel gespielt, weil Josh Allen, wenn der heiß läuft, der macht mit jeder Defense mehr oder weniger, was er will. Das muss man einfach mal so sagen.
2: Ja, du musst den Return-Touch dann noch rausrechnen. Den muss man rausnehmen,
0: ja, das stimmt. Aber die sie nicht zu Pittsburgh ja. hat äh, ein paar Probleme und das sagt auch Big Ben, wir haben Schwierigkeiten, aber wir drücken nicht den Panikknopf, das ist genau das Richtige, Big Ben sagt auch, es fängt mit mir an, ich muss besser spielen, auch das ist völlig richtig und ein bisschen Credit kriege ich natürlich, vergebe ich jetzt auch noch an die Bills, logisch, die laufen viel besser als Pittsburgh, über 100 Yards als Team immerhin, ich habe das vor ein paar Wochen bemängelt, als Josh Allen da geworfen, geworfen, geworfen hat und wir gesagt haben, was ist eigentlich aus Buffalo und dem Laufspiel geworden? Mit Zack Moss, mit Singletary. Es wird viel zu wenig gemacht. Die werden vielleicht eindimensional. Und und das ist jetzt wieder ein bisschen ausgeglichener geworden in den letzten ein, zwei Wochen. Und das finde ich, find ich dann auch echt gut, auch mit Blick auf die Playoffs für Buffalo. Ähm, Richtig, ja. ja. Ich weiß nicht, was sie in den Playoffs wirklich ausrichten können. Ähm, ich bin ja fast geneigt zu sagen, unabhängig jetzt vom Seeding am Ende, ich bin... Eher, das, also glaube eher, dass Cleveland Spiel gewinnt in den Playoffs als Buffalo, aber ähm, vielleicht sage ich in zwei Wochen noch was anderes. Ähm, Buffalo hat sechs der letzten sieben Spiele gewonnen. Ähm, also ein bisschen wenig
2: Respekt für die Bills, die jetzt die ich habe Nein, ich hab, habe hab eine, eine Menge Respekt. Wir für haben Buffalo auch das so eine
0: Spiel, muss man sagen, nur
2: mit der, das war ja das Spiel Kyler murray hell, hell Mary spiel ja, ne? mit Richtig, sonst hätten sie die alle gewonnen. Also, und dann da wäre die Division auch, schon zu. Ne? Dann da wäre die
0: Division schon weg. Ja. Ja. Und, und Josh Allen sagt nach so einem Spiel wie dem einfach, du haust halt Pittsburgh, die hatten nur eine Niederlage, du haust sie weg und dann sagt er the job is not finished, so klar, das sagt jeder aber was sagt mir das denn auf der zweiten, äh, zweiten lesenebene die Mentalität der Buffalo Bills, die passt einfach, man hat das Gefühl wenn ich die sehe dass sie sogar noch ein paar Prozentpunkte zulegen können ich glaube die spielen noch nicht mal die spielen nicht bei 100% am Limit die, die können noch besser spielen ähm, es ist einfach großartig, äh, äh, den, den zuzugucken. Ähm, und mir gefallen die äh, offensiven Buffalo Bills äh, auch besser als die defensive-minded äh, Buffalo Bills. Und äh, Sean McDermott, äh, dem kannst du mal wegen jedes Jahr den Coach auf die Year geben. Machst du nichts mit verkehrt. Jetzt kommt, jetzt kommt der Max.
1: Ähm, ja, ich fand es eigentlich, also du bist ja ein Team, was erstmal 11-0 war. Ne? Jetzt hast du zwei Spiele verloren. Ich hatte mir eigentlich auch gedacht, okay, gegen die Bilds da äh, setzen Statements. Ihr habt ja schon das Wichtige angesprochen. Run Game ist für mich wie gesagt bei den Steelers genau das große Manko. Du hast halt wie gesagt in der Defense ist da jedes Mal bei jedem Play, was Run angeht bei den Steelers einfach haben das gelesen, die wussten, haben die äh, haben die die, die die Running Backs hinter hinter der dann auf scrimmage gehalten. Also das ist ähm, ein ganz großes Manko und das. Irgendwie so gerade, weiß ich nicht, gegen Washington, das hätte man ja, hätte man auch nicht verlieren dürfen gegen Buffalo, ähm, ist natürlich immer schwierig, das ist ein AFC-Kandidat, ähm, da muss mehr kommen, du, bist elf, du warst 11-0 und wir haben gesagt, okay, ähm, wann sind sie zu stoppen und wann wird die erste Niederlage kommen, das war jetzt gegen Washington, ich muss ganz ehrlich sagen, da muss Pittsburgh aufpassen, dass das jetzt nicht zum Ende der Saison so ein bisschen, es kam so ein bisschen rüber, als würden sie es so ein bisschen schleifen lassen, ist jetzt nur mein Eindruck, ähm, wenn du da wirklich nur so wenige Punkte machst. Ich weiß, was du meinst,
0: aber äh, das wäre ja wär fatal. Ne? Also, du hattest noch vor dem Buffalo-Spiel alle Chancen für den Nummer 1 und jetzt wird es dünn.
1: Genau, und jetzt, ich habe jetzt gar nicht äh, den Schedule vor Augen, was jetzt Pittsburgh nochmal angeht, ähm, aber ja, das das, das sieht, ja ist, man macht jetzt glaube ich große Sorgen, aber es ist natürlich immer noch ähm, Pittsburgh ne? und äh, das wird auch ähm, ein starkes Team auch in den Playoffs sein, davon bin ich überzeugt. Trotzdem muss ich natürlich auch zu den Bills gehen, also nicht trotzdem, aber ich muss denen auch mal Props aussprechen, trotzdem als Divisionsrivale, weil das ist einfach, wie du schon sagst, Tobi, guter Football, den die spielen. Ähm, für mich auch ganz klarer der 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 Winner ist äh, bezüglich jetzt auch, was The Von Dicks angeht, sind die Bills einfach. Das hat einfach genau oder super funktioniert. Der ist eingeschlagen wie eine Bombe was in Minnesota nicht funktioniert hat äh, auf äh, kurz oder lang, ist jetzt mit, äh, mit Josh Allen und ihm einfach, er funktioniert einfach ne? und ähm, dieses Gesamtkonzept Josh Allen traut ihn und du hast auch vollkommen recht, ich glaube, da ist noch viel, viel mehr drin und man kann ja nur für Buffalo hoffen, dass das genau in den Playoffs passiert, dass das, was wir denken, was noch möglich ist, dass du das zum letzten Jahr wieder gut machst und sagst, okay, Josh Allen macht diese Fehler nicht mehr, ähm, wo wir ihn ja auch ähm, für kritisiert haben, und ähm, ja, also ich fand einfach diese, diesen, diese, äh, diese Explosivität, diesen, diesen Football, was ich da gesehen habe, Josh Allen mit seinen Moves etc., das ist schon ähm, das Level, was er jedes Jahr hinlegt ähm, von dem Quarterback-Jahrgang, ähm, der damals gedraftet worden ist. Ähm, was hast du drin, Tobi, Steelers schedule
0: Ja, äh, we're on to Cincinnati, um den Satz endlich mal bringen <lacht> zu können wieder. Ja. Oh ja, gut. jawohl! Ja. Ich freue mich riesig. Oder wie Howard jetzt sagen würde, ich freue mich riesig. Und dann Coles und Browns. Ja, Heide Witzke, Kapitän, vielleicht kriegen die Browns ja doch noch einen Shot, wenn die Coles auch noch den Steelers irgendwie ein Beinchen stellen. Ja gut. Egal.
1: Also die, die nächsten Spiele werden auf jeden Fall spannend. Aber ähm, Buffalo doch mal Props. Auch einer ja. wie Cleveland, so auf dem muss man sagen, das sind gefährliche, gefährliche Teams für die Playoffs, auf jeden Fall, so Cleveland und Buffalo, so als die Teams würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, die können da richtig Druck machen. Aber da muss ähm, noch das bisschen, bei Buffalo muss noch ein bisschen kommen und das kann noch kommen und das müssen sie den Playoffs zeigen, um Statements zu machen. Und der AFC East sind sie meiner Meinung nach, werden sie auch als äh, Division-Sieger davon, ähm, wenn sie da rausgehen. Also ich glaube, das genau. wird für... Ist unwahrscheinlich, dass es nicht passiert.
0: Ich mache mir auch jetzt nicht die Monster-Sorgen um die Pittsburgh Steelers aus einem ganz einfachen Grund und der, nee. äh, den kann ich in zwei zwei Wörtern äh, benennen: Mike Tomlin.
2: Äh, ich glaube, die anderen Teams haben es jetzt geschafft, äh, Pittsburgh ein bisschen runterzuziehen. Ne? Vorher haben wir immer darüber Sport, ja. Kansas City und Pittsburgh, weil die natürlich auch ungeschlagen waren und jetzt ist es irgendwie Kansas City und dann kommt erstmal nichts. Da kommt vielleicht jetzt als zweites Team sogar Buffalo, weil die haben den direkten Vergleich gegen die Steelers gewonnen. Aber Tobi, du hast es zu Recht gesagt, du traust jetzt Buffalo äh, in dem Spiel. Hm, nochmal gegen äh, Pittsburgh ein Rückspiel, gegen Miami, gegen Cleveland, gegen Tennessee auch. Haben wir noch nicht so oft ges gesagt heute. Ähm, das können können enge Spiele werden, auch Baltimore, wenn die noch reinkommen. Und da hat man, glaube ich, äh, eine Situation, dass man von der Qualität relativ viele gleichwertige Teams in der AFC hat. Absolut. Ähm, dieses Jahr ein starkes Feld. Du brauchst vielleicht zehn Sieger, um in die playoffs zu kommen. Und dann kann aber auch die Nummer sechs, Nummer sieben, äh, die Nummer zwei, drei auf jeden Fall schlagen. Das ist jedes Jahr der Fall. Aber es ist ähm, von vornherein ein, ein Spiel wahrscheinlich, wo man sagen wird, hm, äh, dieses Jahr das Heimrecht ist nicht so ein, große, ähm, so ein großer Pluspunkt, weil wahrscheinlich keine Fans oder wenig Fans in den Stadien sind. Ja. Von daher wird es noch enger und noch schwieriger zu sagen, wer ist denn jetzt bei 6 gegen 3 der Favorit. Die sind vom Level relativ ähnlich. Der die 6-Seed mhm. ist gut dieses Jahr in der AFC und dann ohne Fans. Von daher wird es eng. Und die Steelers, die waren irgendwie ein bisschen drüber und die sind jetzt wieder so ein bisschen da reingezogen
0: worden, muss man das sagen. Das stimmt. Ja. Ich finde, ich finde wenn, man, wenn man zum Beispiel auch jetzt dieses Race zwischen Miami und Baltimore sich anschaut, ne? Es kann ja sein, also vier Divisionssieger. Wir sagen jetzt einfach mal die vier, die jetzt oben sind. Buffalo, Pittsburgh, Tennessee, KC. die bleiben ja, Divisionssieger. Okay. So, Indy macht das Ding und, und äh, Cleveland macht es auch. Fünf, sechs, klar. So, und der, Sieb, der siebte Seed, Miami oder Baltimore. Wenn alle drei, also wenn, wenn die oben auch natürlich entsprechend noch zwei Spiele gewinnen und vor denen bleiben und Miami und Baltimore gewinnen alle drei, dann könnte es sogar einer auf Platz 8 rausgehen mit 11,5. Das ist rechnerisch möglich. Und das in dem neuen Player-Format, das ist ja irre. Und selbst wenn nur zwei von drei von beiden gewonnen werden, ist Miami oder Baltimore mit 10-6 auch ja. in einem 7-Team-Player-Format draußen. So, das viel, ist krass. so ja. viel zu der Stärke der AFC. Natürlich, du hast dann hinten raus Gefälle, weil da einfach auch die, die Last Place-Teams einfach schlechter sind als in der NFC. Jets, Bengals, Jaguars. Jacksonville, ja? Ja. Äh, ja. Aber äh, das ist ultra krass und, äh, weil das hier eben gerade so da, äh, mit Blick auf, auf unsere äh, schöne Tabelle hier, dass der Christian es gesagt hat, wenn Buffalo die 3 zum Beispiel bekommt und sagen wir mal, Indy holt noch die Division und Tennessee ist dann die 6. Ja. Da bin ich aber gespannt, was das für ein Playoff-Spiel wird. Buffalo Bills gegen Erste Tennessee Runde Titans 3 gegen ja. Get your Popcorn Ready. Jungs, davon verpasse ich keine einzige Sekunde. Da pinkel ja. ich noch irgendwie hier einen Becher, damit ich aufs Klo gehe und einen ja. Spielzug verpasse. Das wird richtig genial gut, dieses Spiel. Also, da ist eine Menge drin. Da gibt es, kann es richtig geile Matchups geben, auch natürlich ähm, Divisions-Meetings noch einmal, zum Beispiel Pittsburgh gegen. Äh, Cleveland Baltimore. ist drin, Pittsburgh gegen Baltimore ist drin, äh, Tennessee gegen Indy ist drin, äh, es ist Buffalo auch drin, Miami. Buffalo gegen Miami immer noch, Max. Ja. Ähm, ich bin ja. sehr, sehr gespannt und äh, freue mich, ähm, das AFC-Playoff-Picture ähm, also von denen, die da jetzt noch irgendwie im Rennen sind, äh, Las Vegas bin ich ja nicht so der Monster-Fan von, aber die sieben, die jetzt auf den sieben Playoff-Plätzen stehen, oh, die würde ich alle gerne in den Playoffs sehen. Also Die AFC-Playoffs würden mir massiv Spaß machen, äh, den ganzen Weg. Ich fände es geil. Okay,
2: sollen wir mal Richtung Segment 3 schauen? Das machen äh, vier, wir. Äh, nee, 3 nee, ja, ja, ja. Ah, ja, die,
0: die, Uhr, die Uhr ist weit gelaufen, aber wir sind noch nicht weit gekommen. Äh. Ähm, so ist das bei uns. Ähm, ja, wir machen heute Next Question. Wir haben endlich mal genug zusammen, um das äh, durchzuführen. Hörerfragen, die Layoff Game antwortet. Und wir fangen an mit einer Frage vom Basti. Mehr oder weniger eigentlich eine Aufgabe. Ja. Ähm, und zwar folgende Aufgabenstellung. Ihr dürft ein super Team aus Teamorganen aufbauen und müsst dieses aus Positionsgruppen zusammenstellen. Aus welchen Teams nehmt ihr jeweils Quarterbacks, O-Line, Runningbacks, Wide Receiver, Tight Ends und so weiter? Aus Zeitgründen, lieber Basti, machen wir heute mal nur die Offense, die Defense machen der Christian und ich dann nächste Woche. Ähm, Fangen wir doch mal mit den Quarterbacks an, weil ich finde, das ist schon fast das Schwierigste. Ähm, es geht ja nicht um einzelne Spieler, so Marke Fantasy, sondern es geht um die kompletten Positionsgruppen. Welcher Quarterback-Room der NFL ist denn eurer Meinung nach für unser Superteam genau das Richtige oder der Richtige? Wer soll anfangen? So, ich. Meine Meinung ist,
2: äh, ich komme mit dem Argument, ich würde trotzdem äh, entweder Kansas City oder Green Bay nehmen. Weil ich einfach sage, der Starter ist so extrem wichtig. Rogers oder Mahomes sind so gut, dass ich da gar nicht lange nachgucke und überlege, wer ist jetzt ein guter Backup und mit der weiß das ja. nicht, Philadelphia Quarterback-Kombination gehe, weil ich dann sage, oh, der Backup, Wentz als Backup ist auch noch ganz nett. Nein, ich will, den, will einen absoluten Top-Starter haben. Und äh, oder auch so New Orleans, ja, mit Breeze und Hill und, und Hill oder und, so
0: und Jamais Winston, ja, also, das, das ist, ist eine Dreierkombination, die sich kommen, sehen ja. lassen kann, ganz okay, gut
2: Aber ich nehme da trotzdem mal Holmes und sage, ich habe ja noch einen super O-line und dann ist der nicht verletzt. Also, <lacht> äh, warum nicht? Also äh, ganz ehrlich, äh, Upside und und ähm, Jugend und äh, Super Bowl-Gewinner und alles, da würde ich doch sagen, äh, mal Holmes äh, mit dem MVP gehen. Und ganz knapp dahinter diese Saison äh, Rogers, aber ähm, würde ich mal Holmes nehmen, weil er da noch etwas dynamischer ist, auch besser
1: noch laufen kann, weil er einfach ein bisschen jünger ist. Ne?
0: Max, würdest du dich dem Christian anschließen oder würdest du was anderes ins Rennen bringen?
1: Ja, du hast es schon vorhin weggenommen, weil das ist das einzige Team, wo ich gesagt habe, okay, du hast wirklich drei Leute, das sind die Saints. Ne? Also das ist schon wirklich für mich schon das Argument. Du hast einen Mix aus ähm, einen Veteranen. Freestyle-Quarterback mit mit Hill, der für alles irgendwie machen kann. Und dann hast du die Pick-Machine, James Winston. Aber okay. der ist ja auch jetzt nicht, der kann auch ein bisschen was werfen. Ne? Und ich finde, diese drei Kombinationen ist, glaube ich... Also ja, zum Gegner müsst gerne. <lacht> ich, du hast einen Quarterback, <lacht>
2: der kann ich weit werfen, in Breeze, der kann ich mir über 20 Yards werfen. Ein, der ist eigentlich gar kein Quarterback, sondern ein Special Teams Player. Und einer, der hat 30 Picks geworfen. Ja, ja da sind die Saints raus. Da sind die Saints raus. Was ist denn, <lacht> Natürlich aber, aber, eigentlich nehmen, müssen wir dann mehr Holmes, Holmes
0: nehmen oder können wir, können wir Aaron Rodgers nehmen oder Lama Jackson? Ich meine, da ist immer ein Robert Griffin, der Third, noch der Backup. Ja, ja gut, das ist besser als Chet Henny bei den Chiefs. De Entschuldige mal.
1: Ja, aber der Christian da ist schon mit, warum machst du nichts falsch? Das ist die, für ein super Team kannst du ihn auf die eins setzen und dann setzt du wirklich Rogers dahinter. Wenn du aber überlegst, okay, wie kannst du es individuell vielleicht irgendwie verpacken? Würde ich vielleicht New Orleans sagen? Aber das Super Team ist natürlich immer unser Man aus Kansas. Was soll man machen? Das ist Superman. Ne? Was ist, also. was
0: mit Chicago? Nick Foles und Mitch Trubisky sind die auch in der Contention? Äh, das ist natürlich. Ja. E Nein, okay. Geil. Nein, ich sehe schon. Du hast wieder du noch ein anderes. Aber Team? kein Super -Team. Gar nicht, gar nicht Super Team. Nein, ich, ich oh, ja. sehe auch den, den Ansatz hier äh, ganz klar. Du musst da nach dem, nach dem Top Talent auf, äh, auf Position 1 im Quarterback Depth Chart gehen und ich glaube, dann sticht Mahomes ganz knapp Aaron Rodgers aus und er sticht auch aus Lamar Jackson und Deshaun Watson und wir einigen uns an der Stelle auf äh, den Quarterback-Room der Kansas City Chiefs, oder? Ja, ja? okay. Okay. Ja. Äh, gut, also dann haben wir äh, das und jetzt kommen wir schon zu einer Position, wo ich es persönlich relativ kompliziert finde, äh, auch wenn es nicht wahnsinnig viele Teams in meinen Augen gibt. Ähm, was seht ihr denn bei der O-Line? Mhm. Offensive Line, ich, ich
1: bringe mich jetzt selber mal ins Spiel und ja, schmeiß bitte. mal mhm. die
0: O-Line der Colts als erstes in den Raum. Ja,
1: die hätte ich
0: auch mhm. ja. Die haben ja irgendwie
2: relativ wenig Rushing Yards, ne? Die spielen da nicht so, nicht so gut. Ich weiß nicht, woran das genau liegt. Ich guck mal die Stats mhm. gleich nach. Ja, aber den,
0: den, den, den wackeligen, wackeligen äh, äh, Rivers beschützen sie trotzdem gut, ne? Also, ja. Ich die, ja, aber die, das, das ja. Max, Colts äh, oder ich hätte auch noch so für die O-Line. Steelers also die, ich ich mein, Stilas, ne, die, die äh, Big ah, Ben wird sehr ja. wenig gesackt.
1: Ehrlich gesagt, Beispiel. am
0: Ende würde ich mich entscheiden zwischen den Colts und den Browns. Die Browns haben eine richtig gute O-Line. Die Browns haben dieses Jahr eine gute ja, o -Line. Eine da sehr, sehr junge O-Line ja, mit ja. Tonio und, äh, und wie die alle heißen. Na, die,
2: aber Tobi, äh, was ist denn mit, mit Green Bay? Green Bay hat eine gute O-Line.
0: Ja, aber die sind auch ständig verletzt, oder? Oder ja, sind sind ist es dieses Jahr doch, weniger? Nein, die sind es eigentlich ist, es ist so weniger verletzt. Die haben ich den
2: Bulaga ja abgegeben. Und, ja, und, äh, ja, der Lins war verletzt. Ähm, Bakhiari, der jetzt den höchst äh, dotierten Vertrag als Left Tackle bekommen hat. Ja. Lindsley äh, Center ist sehr, sehr ja. gut. Der ist im Moment verletzt, aber können sie auch ganz gut kompensieren. Jenkins, der letztes Jahr Rookie war, äh, spielt jetzt Center. Der ist, ist gut. Und ähm, eigentlich trotz der, der Ausfälle und Verschiebungen in der Line, so die ganze Tiefe, die haben da im Moment doch acht Spieler ähm, die alle starten können, sagen wir mal, und äh, die eine gute Arbeit ja. machen. Das wird extrem wenig gesackt. Ne?
0: Ja, das ist, äh, sehe ich ein. Ähm, was ist denn, ich lese mal die O-Line der Cleveland Browns vor. Jedrick Wills, unser Rookie, auf Left Tackle, dann Bitonio. JC Tretter spielt als Center eine monstergeile Saison in meinen Augen, Wyatt Teller als Right Guard spielt richtig gut und Jack Conklin aus Tennessee gekommen. Ja, ähm, gut, ne? Natürlich vielleicht ein paar Dollar zu viel bezahlt, aber der macht auch einen richtig guten Job. Packers Browns,
2: die man vielleicht noch diskutieren kann. Ja.
0: Saints. Saints, ja. Auf dem Papier ich auch. natürlich auch immer gut, ne? Also ich bin ja äh, Ramschick da als right ja, Ryan Ramschick. Ja, Ryan Ramschick bin ich ja äh, quasi, also wenn es einen Fanclub in Deutschland gäbe zu Ryan Ramschick, ich wäre der Vorsitzende. <lacht> ähm, so wie auch im Justin Herbert Fanclub, glaube ich. Ruiz haben sie ja gedraftet in der ersten Runde nochmal. Ja, auch so Leute äh, wie, wie Pete, McCoy, äh, McCoy das, ist, ja. das ist schon richtig gut. Äh, Taron Armstead, ja. ähm, äh, also o ist, so. ist ist kontrovers. Also ich, ich sehe, um es nochmal zusammenzufassen, ich sehe die Packers, die Saints, die Coles und die Browns. Da sind die vier, oder? ja. Ja, ja Baltimore hat einen ganz klaren Schritt zurück gemacht. New England dieses Jahr auch. Äh, ich mein, und Pittsburgh leider auch mit, ein, ein mit bisschen. Zu tun. Also im Gegensatz zu den anderen ist Pittsburgh auch nicht... Und, und die äh, Dallas Cowboys sind auch nicht mehr so, wie sie mal waren. Ja. Ähm, Eagles waren früher auch mal ein Kandidat. Ja, dieses lange Jahr vorbei. Das ein Desaster mit den Verletzungen. Da wäre eine Oline besser, wenn wir drei da drin stehen würden, ehrlich gesagt, <lacht> als die Na, Eagles. Ich denke nicht, so nicht. Ja, <lacht> Aber gut. Äh, Carson, ja, Wentz, Carson Wentz gefällt das, habe ich gerade gesehen bei Facebook. Ja. Ähm... Ja, wen nehmen wir denn dann bei der O-Line? Also wer beschützt denn unseren Patrick Mahomes dann äh, äh, unserem Superteam? Das ist schwierig, ne?
1: Also ich würde mit den Colts gehen, also als beste O-Line im Moment. Aber
2: ich würde mit den Saints gehen, glaube ich können wir auch kontrovers
1: bleiben oder Ich würde so auch mit den ich würde mit den
0: Browns gehen. Sollen wir die O-Line schieben und am Ende nochmal mal <lacht> drüber diskutieren? Ja, können wir machen. können machen. wir müssen die O-Line schieben. Okay, wir schieben die O-Line und dann äh, frage ich euch mal, wie sieht's denn mit Running Backs aus?
2: Ja, Running Backs habe ich eine, ziemlich äh, auch so eine ähnliche Meinung wie bei Quarterbacks. Ich will Derrick Henry. Wenn ich so ein Team mache, da will ich Derrick Henry haben und über alle drüber laufen. Ist mir völlig egal, wer der
0: zweite Mann ist. Äh, ich
2: will einfach nur Derrick Henry haben. <lacht> <lacht> ich
0: da bringe ich, bring ich wieder die Browns. Nick Chubb und Kareem Hunt ist ein ja. One-Two-Punch vom Allerfeinsten. Max, was hast du als erstes?
1: Ähm, ja, ich auch mit dem Bros. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde aber auch ist natürlich verletzt, aber bei den Panthers mit Christian McCaffrey und Mike Davis, das ist auch eine krasse Kombi, wenn die mal beide, oh, wenn ja. McCaffrey mal fit wäre und ich die ganze Zeit irgendwie Probleme hätte, dann mit Mike Davis, der macht ja einen Megajob in Carolina im Moment ähm, als Vertretung und wenn vielleicht das auch der an der Kombi guten
0: O-Line müssen wir die Panthers O-Line noch ins, ins <lacht> oder so. <lacht>
1: ähm,
0: äh, also, ähm, ja. also es gibt auch übrigens Leute, Henry die ja, es gibt auch übrigens Leute, die 9-5 sind äh, im Fantasy äh, und, und in die Playoffs gekommen sind, obwohl äh, Christian McCaffrey nur dreimal gespielt hat für sie. Aber. Ähm,
1: ja, kann ich. Wer hat denn den McCaffrey gehabt? Also ich ja, weiß wer ich hat
0: den mit Nummer 1 gedraftet und also, spielt die ganze Zeit unseren First-Round-Pick? Äh, also weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also, ich glaube, keiner von uns dreien. Nee, äh, hatte keiner gehabt. Ich bin es übrigens, by the way, ich bin es. Aber, <lacht> ähm,
1: ja. Aber wenn du mal die Kombination siehst, ich glaube, da Chris hat schon recht mit dem Bus yeah. quasi, mit Derrick Henry. Aber wenn du die Kombi gehst, wie krass stark ist dann doch Cleveland so die, die Nummer eins, würde ich sagen, für unser Team. Mit, hinter, mit, mit Mahomes dann und dann... Ähm, Was so mit den Saints? Camara und, und, und dahinter Tavis
0: Murray ist ja wirklich kein schlechter zweiter Mann. Der bekommt ja relativ viele Snaps und äh, macht da auch gute, gute Yards. Äh, muss ich auch noch mal Dann gehst gehen doch
1: noch mit Chubb und Hand, das ist schon die zwei sind schon brutal. Ja, okay. Mit Mahomes, also Chubb, Chubb und so, Hand. für die O-Line entscheiden, aber wenn man eine dann, o dann um es dann, aber
0: brutal. ein bisschen schöner zu verteilen, ist damit die Browns O-Line leider raus, auch wenn sie natürlich äh, Chubb und Hand äh, verteilt, also äh, das haben wir bei der O-Line mhm. schon mal eliminiert, weil wir jetzt einfach den äh, dann, dann lass die Saints O-Line nehmen dafür. Die, 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 die Running Backs äh,
2: nehmen. Da haben wir die Saints auch mit drin, die haben eine richtig starke O-Line auch. Dieses Jahr wieder, die haben mit verschiedenen Quarterbacks schon gespielt.
0: Running Runningbacks also Cleveland. Ja. Ist das Cleveland Runningbacks, ja? uh,
2: Saints O-Line, Kansas City Quarterback.
0: Max bist du mhm. damit? Äh, ja, bin ich. mit d accord. D accord. das ist auf jeden Fall cool. Da bist du mit dacor Dann nehmen wir doch die O-Line der Saints. Da haben mhm. wir das äh, schnell schneller abgehakt als gedacht. Äh, Wide Receiver. Jetzt wird jetzt finde ich äh, wird es schon noch mal schwieriger receiver. sogar anstatt leichter. Es wird eher schwieriger. Mhm.
2: Ist spannend. Ich glaube bei, bei du hast schon gesagt, äh, mal, Tobi, ähm, wir haben vor der Saison auch darüber diskutiert, glaube ich, Dallas ist natürlich ja. ein heißer Kandidat. Einfach mit den ähm, drei guten Receivern, die sie haben. Da fällt es nicht so ab. Vielleicht nicht absolut ein Top 3 Receiver dabei, aber ähm, ja, die die Breite, die sie haben, mit, mit CD Lamp jetzt auch noch als Rookie, mhm. der gut spielt. Ich also schon die, nicht die
0: Breite haben auch die Buccaneers, ne? Die haben Antonio Brown, Scotty Miller, Chris Godwin und Mike Evans. Also ja, das stimmt. Buccaneers Stelle ich, stell ich zur Diskussion. Ich werfe auch noch mal die äh, Seattle Seahawks rein, weil auch wenn Tyler Lockett in den letzten Wochen ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird im Passing Game, äh, Lockett und Metcalf ist schon mal eine Kombination, die ist äh, monstermäßig. Ähm, monstermäßig gut ist auch die Kombination Jefferson Thielen. Aber vielleicht hat Seattle dann die Komplementärreceiver äh, etwas besser als Minnesota.
1: Ich ja. habe natürlich die Kombi, wenn natürlich der eine fit wäre oder nicht immer angeschlagen, ist Hule Jones und ähm, Ridley. Ne? Also
0: Russell Gage und der Sir Chius, die, Also das ist auch nicht so
1: schlecht wenn, insgesamt. Ja. Wenn die ähm, beide fit wären und... Äh, Brian damit umgeht, sind die auch schon brutal. Also. Aber sorry,
0: dann kann ich auch, also wenn wir über Atlanta reden, dann muss ich auch die Rams reinbringen, ne? weil die haben Robert Woods, Cooper Cup, Josh Reynolds und Van Jefferson, äh, der Rookie. Van Jefferson spielt da auch eine sehr solide Rolle, der macht vor allen Dingen am wenigsten Fehler von allen Leuten. Kansas City muss man erwähnen. <lacht> ja, also Tyreek Hill, ähm, Nicole Hartman, dann äh, sind ja noch andere Leute. Ja, Watkins, Watkins, ist ja immer noch, noch Marcus noch Robinson und ist da ist sind ja noch Joker. mehr. Also. Schwierig. Ja. Wo, worauf so gehen wir da? Auf die in der Spitze? Oder müssen es drei in der Spitze drei, sein? Weil wenn wir drei, drei, drei richtig gut in der Spitze äh, nehmen auf dem Papier, wobei ich ja bei Antonio Brown jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Gutes gesehen habe, äh, spricht halt doch wieder mehr für die Cowboys. Ähm, klar, die haben jetzt dieses Jahr äh, äh, Probleme mit denen mit überhaupt die Welle zu bekommen, weil äh, teilweise Ben DiNucci Time war in Dallas. Ähm... Äh, der arme Jerry Jones, er tut mir ja manchmal doch etwas leid. Ähm, aber gut, wie kann man jemanden bedauern, der drei Trilliarden Dollar auf dem Konto hat? Äh, abgehakt. Also ich weiß es nicht. Bei den Receivern müsst ihr mir jetzt irgendwie den Input geben. Ich, Seahawks, Cowboys, Buccaneers, Rams, Chiefs, Atlanta, Minnesota vielleicht. Äh, boah.
1: Also ich gerade so mit dem Hype und wenn wir jetzt sagen, wir brauchen jetzt nur zwei wirkliche krasse, dann würde ich dann doch mit Seattle gehen, weil auch wenn Lockett so ein bisschen abgeschlagen wirkt von, von, also so ein bisschen nach hinten, also nach hinten gerutscht ist mit Metcalf, finde ich, die kommen ich hab, schon ja. brutal. Aber wenn man natürlich sagen wir gehen in die breite Masse und da gibt es immer noch einen dritten, der so die sichere Option ist, ist Dennis natürlich echt eine gute Option. Aber wir gehen mit, meistens wird ja immer von, in den Medien immer von Duos geredet bei den Wide Receivern. Ähm,
2: ich ich würde schon drei sagen, weil du hast auch oft genug drei Receiver zusammen auf dem Spielfeld. Ja. Ne? Du hast äh, 11 Personal und wow.
0: Ich hätte noch eine Kombination. Mims, Perryman, Crowder, New York Jets. Ja, <lacht> Wahnsinn. Ey, <lacht> Wahnsinn. Ja. Ja, äh, da, darauf <lacht> ein All-Out-Blitz der Defense, bitte. Ja.
2: Ich meine, die Steelers haben eigentlich auch ganz gute Right Receiver, ja, auch aber die Bills und so. ne? Aber in der Tiefe, aber... Ich stimme euch so, also vom Papier aber her war eigentlich vor der oder? Saison, äh, hätte ich auch gesagt, die, ähm, die Buccaneers, aber wenn man ja, die Spielen sieht, auch, ja. ist die Offense irgendwie nicht so dynamisch, wie man es gerne hätte und wenn ihr Dallas sagt, widerspreche ich nicht, sagen wir mal so. Ich
0: bin, glaube ich, tatsächlich für Dallas, weil weil das halt dann doch noch mal einer mehr ist, der wirklich äh, grundsätzlich Alarm machen kann. Und Also wenn wir, wenn es darum geht, wer kann ja kontinuierlich, wenn er einfach auch, also wenn sie genug äh, Pässe insgesamt bekommen, verteilt bekommen, auf die drei Leute 100-Yard-Game äh, geben, dann sehe ich bei Seattle eigentlich immer nur... Matt und Lockett, da kann natürlich ja. auch die einer 250 um die Ohren donnern, das ist ja völlig klar. Äh, aber dann würde ich ja doch auf die Cowboys gehen, weil die, den, das Trio der Buccaneers in meinen Augen, einfach, einfach nur weil Antonio Brown nicht so konstant gut ist, ist mir spiel ich schlecht und bei Temper bemängel ich ja sowieso, dass da sind mittlerweile so viele Leute, die eigentlich den Ball haben wollen, dass ist, da können ja nicht alle zufrieden sein. Ähm, ich bin dann doch irgendwo für die Cowboys ja gut lass ja, also, mir nehmen. von das, mir ist passt, ist,
1: ja Max Christian Christian
0: war da jetzt auch irgendwie aber der, der Max schien mir noch nicht so überzeugt
1: und, und okay ist er. ja nee alles gut und und Tight
2: End äh, würde ich dieses Jahr mit äh, mit Kelsey ganz klar gehen also mit Kansas City
0: ähm, ja. wer ist der zweite Tight End ist egal ne
2: ist egal so also wieder es <lacht> ja, ist so keine Ahnung ich meine auch in ähm, Sonst hätte man natürlich die 49ers auch gesagt, aber zu so viel Verletzung. Ich weiß nicht, was ihr sonst ich noch so. Ich würde mit vielleicht... Tampa gehen,
1: weil Tampa drei Optionen. Gronk, Howard, Raid, alles also finde ich.
2: In der Tiefe natürlich extrem stark besetzt. Und vielleicht auch ein bisschen mehr run da, dann. Ne?
1: Du hast hm. recht, Christian. Ja, Kelsey kannst du kannst immer Terry Kim auch als Wide receiver weil die einfach laufen, wie die Dinger machen. Aber ich sind so drei Optionen, wenn wir das auch schon bei Dennis gemacht haben, finde ich. Temper. Mit den ja. Tight Ends schon am gefährlichsten. Oh, oh. Obwohl ich finde auch bei den Rams.
0: Ja, die sind vom, oh. also die waren letztes Jahr stärker, die haben natürlich auch so ein bisschen ihre ähm, ihr, ihr Personal dann geändert, häufig. Ne? Ähm, Everett und, und, und Hegby sind, Hegby, sind gut. Ja. Ja. Und auch ja. vielleicht mit dem selten eingesetzten Johnny Munt. das ist für den dritten Titan sogar auch ein ganz guter Tight End. Ähm, aber ich habe noch ein paar andere Teams, und, wo ich wo ich zumindest drüber diskutieren möchte. Ja, hau raus. Ähm, zum Beispiel die Ravens mit Mark Andrews und Nick Boyle. Ja. Das ist keine die schlechte Austin Kombination. Spitz, ne? äh, ich finde auch, äh, um, also, es tut mir leid, dass ich immer die Browns bringe, aber wenn halt alle da sind, Austin Hooper, David Njoku und der Rookie Harrison Bryant, das sind drei Titans, wenn du wirklich drei wieder nehmen willst in der Breite, ähm, das ist schon... Verteilt auf alle drei ist es das äh, ist es wirklich gut, aber auch für mich nicht zu verachten, weil sie auch monstermäßig viele Touchdowns haben. Ich glaube, sie haben zumindest im Duo mehr als Travis Kelsey. Das sind Adam Shaheen und Mike Gesicki, Miami Dolphins. Ja, Gesicki ist, äh, wollte ich eben noch sagen eigentlich, als der am ist einer hat, meiner ein neuen absoluten Lieblingsspieler. Ja, ja. Äh, nächstes Jahr, wenn ich Kelsey im Fantasy drafen nicht kriege, gucke ich danach sofort nach Gesicki und nicht nach irgendeinem anderen Tight End, muss ich sagen. Also es ist ähm, ah, Dolphins, Browns, Rams, Buccaneers, Ravens,
2: Chiefs. Ra Ravens kriegen von mir auch Props auf jeden Fall. Ja, also
0: ich meine, bei den Ravens gut, stechen die natürlich hervor, weil weil er unheimlich viel im, im Passing Game über die geht. Ne? Also ähm, wir haben das dann ja neulich mal gesagt, Nick Boyle fehlt, weil er ähm, also er ist ja auch verletzt und fehlt als Blocking Titan aber Andrews ist ja fast der, der Option ne? für, für ja im, im, im Passspiel für Lamar, oder?
2: Ja. Aber ich finde, ihr, ihr tut das so ab mit Kelsey. Der der führt die Liga an. <lacht> ja in ja, als ja natürlich. Warum, ich warum zwei, bin ich denn überhaupt drei, in den Fantasy
0: Playoffs? Ich habe mich bemüht, das ganze Jahr fändisch-mäßig in die Grütze zu reiten, äh, um all meinen Mitspielern in der Liga zu ermöglichen, in die Playoffs zu kommen. Es hat nicht funktioniert. Ich habe Travis Kelsey gedraftet. Das ist ja quasi wie ein Receiver. 12.50, wir haben es vorhin gesagt. Ähm, er hatte, glaube ich, auch neun Touchdowns inzwischen. Also er hat gefühlt nur zwei Spiele gehabt, wo er unter 50 Yards hatte. Das ist Wahnsinn. Ähm, es spricht nichts dagegen, äh, Kelsey zu nehmen. Aber wenn man natürlich... Die Touchdowns zusammenrichtet. Max, hast du es im Kopf, Shehin und Gesicki? Haben die mehr? Ich meine, die hatten zusammen zwölf. Ich die
1: müssten mehr haben. Ich glaube, boah, könnte sogar hinkommen mit zwölf. Also äh, Gesicki natürlich ein bisschen mehr. und Aber Shehin ist auch nicht schlecht. Aber für mich ist sie mir noch so Temper. Ich weiß nicht warum, aber.
0: Also, der Max sagt Temper. Der Christian sagt äh, Kansas City. Äh, und. Äh, Tut mir leid, ich muss nochmal die Browns bringen, weil es einfach, also die drei in der Kombination, Hooper, Njoku, Bryant, oder wir keiner, nehmen alle, wir Kein, also alle, auch wir alle, alle, alle.
1: Wir nehmen die, alle, die Ravens, weil da haben wir, glaube ich, irgendwie alle so ein bisschen genickt, über die Ravens im Spiel, oder ich weiß nicht,
0: das ist keiner also, von uns,
1: von unserem Team, aber... Bitte. Das passt ich würde die Ravens sagen, weil dann sind wir glaube ich auf der sicheren oder keine Ahnung. Ja,
0: Kelsey oder? ist eigentlich für oder? ein
1: super Team ist Kelsey die Nummer eins. soll sie machen. Ja, wer ist, wer ist denn der zweite Mann? Wer ist denn der zweite Mann? Ich, ich kenne mal den mal gar nach. nicht in, in Kansas City. Die haben gar keinen. Die spielen nur mit einem.
0: <lacht> ja gut, die haben ja auch gefühlt 20 Receiver, die die aufs Feld stellen können. Wozu brauchen die überhaupt noch einen zweiten Tight
1: End? Ich wollte gerade sagen, das ist doch vollkommen. Der zweite
0: Mann ist relevant. Nick Kaiser.
1: Ja, guter Mann. Never,
0: never heard of him. Ja, doch, ich habe ihn schon mal auf dem Feld gesehen. Aber wann? Also wie viele Snaps kriegt er denn? Und oh, oh nee, wir müssen die Chiefs nehmen, weil die haben ja noch den großartigen Ricky Seals Jones. Ja, so, jetzt richtig. bin ich überzeugt. Chiefs. Alles klar. Dann sind wir
1: die Chiefs. Super Team. Also ja, Chiefs. Komm, ein Super Team ist ja nicht die Chiefs. Ja, ja, Super -Team. Also, ich ich, ich, einfach. Kelsey. Ich
0: glaube einfach, weil, weil Kelsey sticht alles andere aus und, und beiseite, dann müssen wir das. Müssen wir das so... Haben äh wir im Prinzip mal Holmes und Kelsey als
2: Einzelspieler, die so bei allen anderen stehen auf ihrer Position, dass wir die nehmen. Und dann als O-Line hatten wir gesagt, die, die Browns, die dieses Jahr richtig gut spielen und, und Baker Mayfield beschützen. Und Wide Receiver geben wir mit den drei Leuten in Dallas. Äh, O-Line haben,
0: haben wir aber New Orleans gesagt, Christian.
2: ja äh, Haben wir New Orleans gesagt. Ja, also, ich ja, fasse mal zusammen. Äh, Quarterback, ah, mal.
0: Kansas City. Die O-Line äh, kommt aus New Orleans. Hm. Der Running Back-Room äh, kommt aus Cleveland, der Wide Receiver-Core kommt aus Dallas und die Tight Ends kommen dann auch nochmal aus Kansas City. Ja. Das heißt, liebe Leute, ihr habt äh, in eurer Offense, wir müssen das jetzt mal auf auf elf Leute, äh, kriegen wir das überhaupt gut hin? Wir können ja gar nicht Hand und Chubb und die drei Receiver und Kelsey nee, aufstellen, das geht nee, leider nicht. Nee, das da geht müssen nicht. wir Michael Gallup leider rausstreichen, glaube ich. Ja? Also wir haben die Saints-O-Line. Die, die Saints O-Line mit äh, Patrick Mahomes, wir haben Nick Chubb und Kareem Hunt im Backfield, wir haben äh, CeeDee Lamb und Amari Cooper und dazu Travis Kelsey. Also wenn diese Offense nicht 45 Punkte im Schnitt macht, dann weiß ich auch nicht. Ja,
2: aber Tobi, jetzt gehe ich anders. Also wenn wir zwei Backs spielen und nur zwei Receiver haben, dann gehe ich dann doch lieber mit Seattle vielleicht.
0: Oh, okay.
2: Ja, müssen erstmal über den über das Offensivsystem nochmal sprechen und über das den auch koordinator Das ist auch richtig. Fast. Ja, oder, oder wir, wir spielen einfach die...
0: wir spielen einfach Wildcat und nehmen den Quarterback raus.
2: Genau. Ich, ich möchte doch lieber die Browns O-Line. Habe ich mich jetzt ja anscheinend für entschieden. Nein, okay. Ja, komm. Okay. Ja, aber <lacht> die, Frage. Ich die, die Aufgabenstellung, <lacht> äh,
0: die macht Spaß. Äh, ich finde solche Sachen gut. Äh, wenn ihr noch mehr habt, liebe Hörer, dann her damit. ähm, vor allen Dingen dann bitte in der Offseason. Da äh, können wir das ausgiebig und ausschweifend in jeglicher Form machen. Defense, äh, Basti, kommt dann im nächsten Podcast. So, ja, jetzt geht's weiter. Immer, Entschuldigung. Ein, ein Satz, ja. Ich bin mal froh. Kein, äh, Green Bay
2: hat keine ähm, Gruppe dabei. Ja. Die äh, sind Barber einfach so kein, ausgeglichen. Kein Respekt. Aaron Jones, kein Respekt. Die O-Line, kein Respekt. Äh, Adams, kein Respekt. Die top scoring der Liga. Ja. <lacht> äh, kein, kein Respekt hier von euch. Christian, was gesagt, Christian ein, mein, mein lieber, also lieber Weihnachtself. Christian,
0: Christian, mein lieber Weihnachtself, du hättest doch die äh, Packers Running Backs mal ruhig bringen können, weil ich finde, Jamal Williams ist nun mal, ja. äh, der gehört zu den besten Backups eigentlich des Starters in meinen Augen. Hätten die Packers einen Receiver gedraftet, zum Beispiel Justin Jefferson, würden wir ja darüber überhaupt nicht reden. Ja. Ne? Aber wir kriegen, kriegen ja nächstes Jahr den ähm, äh, Substance Abuse Performance Enhancing Drugs will Fuller und dann äh, geht's Nein, da. Danke. Drauf.
1: Den brauchen wir auch nicht. Ja, willst du nicht? So. Ich merke es schon. Ja,
0: gehen wir weiter. Äh, wir haben noch einen und zwar von Milan. Äh, und der äh, fragt: Hey, wollt ihr nicht mal so kurz vor Weihnachten ein paar Last-Minute-Geschenktipps geben und eure Lieblingsbücher über Football vorstellen? So. Wie viele Bücher über Football lesen wir so? Hm, weiß ich nicht. Sportbücher lese ich dann doch relativ viele, aber ist nicht immer unbedingt Football. Ich frage aber mal in die Runde. Max, was kannst du denn noch als Last-Minute-Geschenktipp anbringen?
1: Last-Minute-Geschenktipp? Was jetzt ein football gebrauchen könnte? Was ja. ich immer gut finde? Also hast du, hast du zum Beispiel ich ein, ein
0: Lieblingsbuch, was sich mit Football beschäftigt?
1: Nee, ich habe nur die Biografie von Del Marino hier im Regal stehen, aber. Ob das ist das jetzt ja keine für jeden Das Richtige ist, ähm, ist, glaube ich, ganz interessant. <lacht> aber. So das ist Fans, von. Also, die,
2: die, die Jahrzehnte ist, unter Marino gelitten haben, die werden sich bestimmt gerne die Biografie anhören. Genau, also. Die, 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 die Gefallen, das ist Nicht das, das ähm,
1: quasi. Ähm, die Biografie My Life in Football, ähm, die habe ich mal aus Amerika importiert äh, für ein paar Euros. Ähm, nur mal so, dem, so ein Background von ihm bezüglich Super Bowl, dass er es nicht geschafft hat etc. Ähm, so eine gefallene Legende, sage ich mal so. Ähm, das ist das Einzige. Sonst habe ich, wenn man mal ganz weggeht ähm, von Football, habe ich Kobe Bryant, seine sein letztes Buch da, was daraus gekommen ist. Das ist das Black Mamba-Buch, wenn ich mich nicht täusche. Das hat jetzt mal nichts mit, mit Football zu tun. Das kann man empfehlen. Ja, aber sonst bin ich auch eher so buchtechnisch nicht so auf dem Niveau. Was habt ihr denn?
0: Ja, ähm, ich habe jetzt auch nicht wahnsinnig viele Fußballbücher äh, im, im Regal stehen, muss ich sagen. Ähm, das hängt doch mit meinem Beruf zusammen, da liest man relativ wenig. Ähm, also was ich ist also schon ein bisschen älter, aber was ich immer immer empfehlen kann, einfach weil es toll geschrieben ist, wer sich dafür interessiert, ähm, von Rich Eisen, dem Anker von NFL Network, das Total Access, ähm, damals, als er auch noch die, die Flagship-Show Total Access moderiert hat, da äh, geht er quasi einmal durch die ganze NFL-Saison aus Sicht eines ähm, ja, ja, Redakteurs beziehungsweise Moderators beim beim NFL Network. Das Buch habe ich verschlungen. Ich habe es äh, ganz toll gefunden. Ist, wie gesagt, schon ein bisschen her. Äh, genauso wie die Biografie von Terrell Owens. Catch This heißt die. Ähm, die fand ich auch gut. Äh, wer T.O. noch selber gesehen hat, ähm, hat halt doppelt Spaß daran. Einfach so, wie er wie es beschreibt. Und ansonsten, wenn es um äh, ganz prinzipiell irgendwie American Football äh, geht, im Riva Verlag, um American Football 2020 ist das aktuelle es gab auch eins äh, 2019, das 2019er, das steht auch bei mir im Regal. Äh, das ist äh, von meinem ehemaligen Kollegen Markus Schulz geschrieben. Ähm, schöne Grüße, äh, auch Pressesprecher ähm, im, im deutschen Football. Äh, habe mit ihm im Sportinformationsdienst mal zusammengearbeitet. Das ist ein echter Football-Experte, ähm, den wir vielleicht irgendwann auch mal noch hier als, als Gast in den Podcast einladen können vielleicht. Also der hat da auch jetzt ein paar Bücher auf den Markt geworfen, da steht eigentlich immer alles drin, das ist auch immer ganz unterhaltsam und informativ, auch für Leute, die schon sich länger mit dem Sport beschäftigen, ist jetzt nichts irgendwie für Einsteiger ausschließlich, das könnte ich auch nochmal irgendwie empfehlen, aber wir können natürlich auch nochmal abseits der NFL über Sportbücher reden, Christian.
2: Ja, ich wollte jetzt erstmal noch äh, auf was vom, vom Football kommen. Also, was ah, ich okay. ähm, empfehlen kann, aber es sind natürlich sehr spezielle Empfehlungen, nicht was für jeden. Äh, äh, Warren Sharp, der macht äh, Football-Analyse und der bringt vor jeder Saison immer ein Buch raus. Ähm, hat halt auch eine Webseite, da gibt es auch dann äh, Premium-Access und, und solche Sachen, die man machen kann. Da geht es sehr um ähm, welche Teams spielen mit, äh, mit welcher Strategie, ähm, laufen die mehr, passen die mehr, wie verhalten die sich an verschiedenen Spielsituationen, ähm, machen die quasi analytisch das Richtige oder das Falsche, also wer da tief reinsteigen will und mal gucken will, ähm, wie sein Team wirklich agiert und, und so vor der Saison äh, oder vielleicht auch mit einem neuen Coach oder sowas, der könnte sich damit mal beschäftigen. Ist aber ist aber ziemlich nerdisch, so äh, Muss man schon äh, relativ äh, tief sich mit, mit Football beschäftigen. Ähm, sonst äh, habe ich noch überlegt, äh, weniger Buch, aber Film. Ist natürlich Draft Day, äh, finde ich, irgendwie ein Klassiker. Ja. Den wir auch gerne dann äh, vom Draft gucken äh, mit, mit Kevin Costner. Ne? Ähm, und, und dem äh, leider
0: dieses Jahr verstorbenen Chadwick Boseman. Ja,
2: ja und... Ähm, ja, sonst ähm, an äh, ist ja, an jedem Ver verdammten Sonntag ist auch noch. Ja, äh, auch ein, Klassiker. ein richtig guter äh, Klassiker als Film, wenn man sowas verschenken will. Und sonst äh, ist natürlich die Frage gut, am 15.12. noch mit Geschenken zu kommen ist vielleicht generell ein bisschen schwierig, aber äh, wir sind ja auch als als Podcast äh, unterwegs, sonst kann man natürlich auch noch verschiedene äh, gerade amerikanische äh, Podcasts auch empfehlen. Also äh, die Seite äh, Over the Cap, äh, die sich sehr mit dem Salary Cap beschäftigt, die haben auch ein Podcast, wo man immer mal reingucken kann, wo immer verschiedene Themen sind, gerade auch so in der Zeit Off-Season, wenn es um neue Verträge geht, ganz interessant, dieses Jahr bestimmt auch interessant für viele Teams, uh, Salary Cap geht runter, welche Spieler müssen vielleicht entlassen werden, welche Verträge müssen restrukturiert werden, uh, das uh, kann man auch, auch empfehlen und sonst die uh, Webseite The Ringer, die haben auch eine Menge um, Podcasts, eine Menge Artikel auch, wo man ja auch viel uh, über die NFL ein Podcast ist nur NFL, sich anhören kann, wenn man amerikanische Sachen, wenn man englische Podcasts mag.
0: Ja, grundsätzlich ähm, beim Football kann ich auch immer nur empfehlen, äh, wenn man ein bisschen Interesse an der Historie hat, alles das, was die NFL über, über Partner oder auch auf eigenen Kanälen publiziert und rausgegeben hat, ähm, zum 100-Jährigen bestehen. Ne? Also alles, was mit NFL 100 zum, zum 100. Geburtstag zu tun hat, ähm, das sind dann teilweise dicke Schinken, ähm, die vielleicht auch ein paar Euro mehr kosten. Aber äh, das ist immer super. Es macht sich gut äh, in jedem Bücherregal. Das ist etwas, was man immer auch mal wieder in die Hand nimmt, um, um irgendwas nachzuschlagen, ähm, wenn man irgendwie in der Buchrichtung bleiben will. Ähm, ich kann noch empfehlen, wenn man jetzt in eine andere Richtung geht im US-Sport, ähm, Christian darf jetzt auch gleich seine fünf Sekunden darüber abkotzen, <lacht> äh, Baseball. Ähm, <lacht> Baseball, Entschuldigung. Es gibt zum Beispiel ein Buch, was ich sehr, sehr, sehr gut fand. Summer of 49 von David Halberstam. Das ist auch ein Journalist aus den USA. Da geht es quasi um die Saison 1949. Auf der einen Seite wird erzählt über Joe DiMaggio, den großartigen New York Yankee, und auf der anderen Seite über Ted Williams, den großartigen Boston Red Sox und wie das halt so alles zusammenspielt. Zwei Stars und ihre unterschiedlichen Wege. Ähm, sehr, sehr gut erzählt. Ähm, wer auch Bock auf Historisches hat, äh, sowas geht natürlich immer. Ähm, aber ja, gut. Wer noch Geschenke braucht, ähm, hat vielleicht hier noch den einen oder anderen Tipp bekommen. Oder kommt durch unsere Tipps noch auf irgendwas anderes, noch besseres, wie auch wie dem auch sei. Ähm, ja. Abschließend äh, wollte der Christian aber natürlich noch sagen äh, zum Thema äh, Geschenktipps und Bücher. Christian, also anstatt äh, Bücher über Football, empfiehlst du lieber was?
2: Podcast natürlich.
0: Dealer of Game, ja.
2: Dealer of Game, ja. Ja, Hört ja schon, das ist das Wichtigste.
0: So sieht's aus. Okay, gut. Dann gehen wir schnell in Segment 4, Woche 15. Und blicken, auch wenn wir, ja, wir sind schon relativ weit heute auch wieder mit der Zeit, deshalb äh, reden wir vielleicht ein bisschen schneller. Ähm, die 6-7 Vikings gegen die 6-7 Bears. Ich mag es kaum glauben, aber beide Teams haben drei Wochen vor dem Ende der Regular Season noch Playoff-Chancen. Äh, wer hat denn eurer Meinung nach noch nach dem Wochenende Playoff-Chancen von den beiden? Weil, sind wir ehrlich, der Verlierer ist raus.
2: Der Verlierer ist raus und... Äh die NFC ist ja irgendwo noch äh, enger aufgestellter als die AFC, da sind ja schon einige Teams in der AFC raus, die äh, Jets und so weiter haben wir eben besprochen und hier sind so, so Teams, die 6, 7 sind noch, ähm, haben noch die Möglichkeit äh, mit Arizona aufzuschließen, die Division ist zu, Green Bay hat die Division gewonnen, die North können sie nicht mehr gewinnen, aber die Vikings und Bears sind äh, haben noch eine kleine Möglichkeit in die Playoffs zu kommen. Und äh, für mich sehen da die Vikings sind da eigentlich der interessantere Kandidat, weil die haben nach dem 1-5-Start guten Football gespielt, haben jetzt in äh, Temper verloren und das lag vor allen Dingen, Tobi, an einer Person.
0: Was? Wem? Hast <lacht> du dich
2: aufgepasst? Ähm. Am Kicker natürlich. Ja, da ja, äh, ja, war äh, einzig und allein dafür verantwortlich, dass die Vikings äh, verloren haben. Nein, es Tempo wäre auch so ein schwerer Brocken gewesen, aber der hat ihm natürlich den Rest gegeben mit den ganzen Kicks, die er verschossen hat. Ja. Ähm, drei viel hm. kurz und einen extra Punkt verschossen. Das sind zehn Punkte, äh, die, die, ja, da kommt sie nicht mehr ins Spiel rein. Ja. Äh, da, da waren, am Anfang hat er schon von 30, 40 Yards verschossen, dann haben sie ihn für über 50 Jahre schießen lassen. Wo man denkt, der Kicker, der hat eh kein Selbstbewusstsein mehr. Ähm, und das ist ein große, großes Problem für die Vikings. Werden sie da reagieren auf der Kickerposition? Da kann man ja auch innerhalb der Saison mal einen Wechsel machen und einfach einen, einen Free-Agent-Kicker reinbringen. Ähm, ja, das hoffentlich tun sie da was, weil sonst sahen die Vikings in den letzten Wochen eigentlich ganz gut aus. Auf der anderen Seite die Bears. Die haben ähm, auch überzeugend gewonnen. Es gibt ja immer noch Leute, die an den Quarterback der Bears glauben äh, und äh, ihn ähm, für eine, für eine Option halten, Tobi, ich guck dich an, ja, ja. Du glaubst ein bisschen noch an, an Mitch. Du bist ein Mitch Freund da auch ein
1: bisschen. Ja, ich halte und den, ich
0: schließe mich dem Kollegen Adam Rank an und äh, Mitch Rubisky ist das kleinere Übel gegenüber Nick Foles. Ja, klar. Vor allen Dingen äh, ist
2: auch die die Woche die Bears-Defense mal ein bisschen aufgewacht. Ich äh, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, äh, Kyle Mac, der war auch wieder äh, auf Kriegsfuß sozusagen. Ach, den gibt es ja auch noch, richtig. Ja, ja, ja der und äh, der war wieder in der Laune, ich äh, reiß einfach mal dem Quarterback den Football aus der Hand und äh, äh, entscheide das hier ähm, und mache ein bisschen Terror. Also die, beide Teams äh, ganz interessant, aber ich glaube, wenn einer nochmal Richtung Playoff geht, dann sind das die Vikings, weil da die Offense auch einfach äh, mehr kann und stabiler ist.
0: Max, schließt du dich der These vom Christian an oder kommst du uns mit den Bears um die Ecke?
1: Nee, ich ähm, bin da kein Bears-Fan. Gute die Vikings das ist auch nicht ein Team, was mich jetzt so umhaut, aber... Der ja, Chris hat es schon richtig gesagt, das ist so ein bisschen, da kommt jetzt ein bisschen mehr, ähm, mit, auch mit dem Receiver-Thema und Cousins. Ähm, wenn ich hier den Schedule angucke, jetzt kommen die, dann nach dem Spiel dann die Saints, die Lions. Ähm, da und, und, und Chicago Bärs. hat
0: Jacksonville, Green Bay, also, äh, genau, also es ist beide so ein Spiel, das so, ein leichtes, oder? Ja.
1: Genau, es ja. ist so komplett irgendwie so gleich von den Chancen her. Aber so auch mit mit Delvin Cook und was da noch so kreucht und fleucht bei den Vikings, also da muss ich ja schon sagen, da ist dann mehr Talent da bei den Bears, also ja, Bears? Mac mal wieder nee, 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 bei den, nee, den Vikings, weil, die Vikings, also bei den, bei den Bears, ähm, ja, da ist mal Mac mal wieder so ein bisschen in den Vordergrund getreten, aber bei dem, ja, ich sag mal, so Team fällt das auch nicht so groß ins Gewicht. Also ich sag, die Vikings haben die besseren Chancen, Talent ist da, ähm, es sieht alles besser aus, also ja, Tobi.
0: Ja, es gibt im Grunde genommen erstmal zwei Schlüssel zum Sieg. Ähm, wer hat das bessere Passspiel? Und äh, ich habe zwar irgendwie so einen hämmernden Schmerz hinter den Augen, wenn ich das sage, aber es ist immer so. Es sind die Vikings. Äh, auch yeah. wenn ich von Kirk Cousins ja nicht äh, wahnsinnig viel halte. Ähm, und Turnover vermeiden. Also Minnesota mhm. hat 22 Giveaways, Chicago immerhin auch 18. Ähm, und äh, über das Restprogramm wurde gerade schon gesprochen. Ich habe auch eben schon gesagt, der Verlierer kommt nicht in die Playoffs. Ähm, da lege ich mich dann fest. Da muss man jetzt auch... Äh, also da lehnt man sich nicht wahnsinnig weit aus dem Fenster, sondern das Fenster ist halt eher nur auf Kipp. Ähm, entscheidend bei dem Spiel ist für beide, nicht nicht mit mehr als 10 Punkten in Rückstand zu geraten. Also wenn da jemand mit 14, ja. 14 oder 17 oder 21 führt, kommt das andere Team nicht zurück. Das heißt, für beide andersrum gerechnet, guter Start ist wichtig, wenn du gut in das Spiel reinkommst, vielleicht mit dem ersten Drive scorest und mit dem zweiten auch und, und, und dann kannst du dir vielleicht auch schon einen Vorteil um, erspielen. Ich sehe auch die Vikings im Vorteil. Ähm, am Ende des Tages, glaube ich, äh, werden wird auch der Sieger es schwer haben, in die Playoffs zu kommen. Äh, die Cardinals sind ja noch da äh, und die Buccaneers auch und ja, entweder die Seahawks oder die Rams natürlich auch als äh, dann schon besser positioniertes Team, was nicht die Division gewinnt. Ähm, aber hier und heute, Vikings sind da in der besseren Position, spielen zu Hause, äh, auch wenn es nicht viel heißt. Und ähm, ja, in, insgesamt haben die Vikings auch den besseren Lauf. Und Chicago haben die Blutung jetzt mal gestoppt nach sechs Niederlagen in Folge, aber ich glaube, die Vikings haben äh, auch was, vier aus fünf gewonnen oder, oder irgendwie so. Also Minnesota. Ja, ich
2: glaube Chicago bräuchte sonst in der Defense wirklich einen Return Touchdown oder irgendwie sowas. Also ja, aber Devin Hester das spielt glaube ich nicht mehr. Ja, ja oder ein Defensive Touchdown, da man Turnover, Fumble Recovery Touchdown, irgendwas. Ich glaube so, wenn es nur Offense gegen Offense geht und ein Fehlerarmes Spiel ist, dann sind am Ende die Vikings mit der besseren Offense vorne und die Bears Defense, die müsste da schon ähm, ja selber einen Touchdown hinlegen und selber was dazu beitragen, dass das Ganze dann in die Richtung Chicago läuft.
0: Okay, dann gehen wir jetzt weiter, Max.
1: Ja, ähm, Washington, Football-Team, 6-7 gegen die Seahawks, 9-4. Kann das Football-Team aus Washington nach vier Siegen in Folge die Spitzenposition in der NFC halten, NFC East natürlich, oder sind die Seahawks nach dem 40-3 gegen die Jets wieder zurück? bei alter Stärke, Toben.
0: Ja, also es ist ja irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass man sagt, in der NFC East spielt jemand einigermaßen guten Football. Guter Football ist relativ, Washington spielt besser als der Rest in der Division aktuell, das, das ist so. In Folge, wenn ich das richtig auch im Kopf habe, sie spielen stabil. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen auch um das Personal. Alex Smith hatte auf dem, ich glaube sogar dem verletzten Bein äh, jetzt ein paar Probleme. Ja. Sein Status ist noch unklar. Äh, Antonio Gibson, der als Rookie Running Back ja wirklich äh, viel Alarm macht, äh, hat jetzt schon gefehlt. Ob der wieder spielen kann, weiß ich nicht. Der Turf Toe, das ist immer so eine langwierige Geschichte manchmal auch, äh, die äh, gerade bei Runningbacks noch mehr als bei Receivern belastet. Ähm, insgesamt, ich traue Washington tatsächlich zu, Seattle zu schlagen, weil Seattle einfach mit dem 40-3 gegen die Jets, die haben ja jetzt hier nicht ihre Probleme gelöst. Ähm, und, und auch wenn die Jets davor die Woche vielleicht mal nah dran waren und, und gegen Vegas gut aussahen, ähm, sagt das mehr aus über die Las Vegas Raiders als über die Seattle Seahawks in meinen Augen. Und ähm, gut, Washington hat durchschnittlich 29 Punkte gemacht in den letzten drei Spielen. Das ist toll. Und die Defense ist gut, gegen die 49ers wieder stark. Die haben nach Woche 5, ich glaube, das war also nach dem Spiel gegen die Rams, haben die nur noch einmal mehr als 20 Punkte zugelassen. Und wer so langsam wirklich äh, seine Stärke äh, entfaltet und zum Besten gibt Woche für Woche, ist our man Chase Young. Äh, Nummer
2: zwei overall, ne? Ja, ja und da fand ich ja schon im Spiel schon gegen,
0: gegen Pittsburgh diese Konversation mit Tomlin an der Seitenlinie äh, richtig geil, wo Tomlin zu Chase Young gesagt hat, so viele Spiele verlieren wir einfach nie, um einen Typen wie dich mal drafen zu können. Ne? <lacht> äh, das, hätte gerne das, Pittsburgh das war großartig. Ja, also wenn, wenn Chase Young in Pittsburgh spielen würde, äh, dann hätte ich heute nicht gesagt, dass die vier Linebacker, die ausfallen, ein Problem darstellen. Ähm, ich traue Washington tatsächlich den Sieg zu gegen, gegen Seattle. Äh, wenn du mir 5 Euro gibst und sagst, äh, jetzt setz mal auf den Sieger, würde ich wahrscheinlich trotzdem auf die Seahawks gehen. Äh, aber äh, auch wenn der Rekord unterschiedlich ist und bei dem Spiel, was wir eben besprochen haben, ist ein 2-6-7-Teams, ich bin mir sicherer, dass die Vikings gegen die Bears gewinnen, als dass die Seahawks gegen Washington gewinnen.
2: Also... Hm, find, oh, interessant, Tobi. Ja, also mein, mein Punkt beim Spiel, ich denke auch, dass dieser äh, 40 Punkte gegen die Jets super, Seattle sah gut aus, äh, Wilson sah super aus. Vor allen Dingen auch sehr, sehr,
0: sehr sehr ausgeglichen. Ne? Sie haben mehrere ja, Running haben Backs eingebracht, sie haben einen neuen Receiver oder so äh, angespielt, Wilson, das war sehr, sehr ausgeglichen, das war gut.
2: Ja, aber Jets sind halt auch ein Team, die sind ganz unten drin, die haben noch kein Spiel gewonnen, die, weil, weil, wie willst du das bewerten? Ja, und ich würde es einfach mal als, als Pflichtsieg äh, verbuchen und ja... Äh, die Tests sind andere für die Seahawks und der Anspruch ist ja auch ein anderer. Ähm, gut, gutes Spiel, aber da kann man nicht so, so viel sagen. Und bei Washington, ich stimme dir zu, mit der Defense sind die in vielen Spielen und ich habe ja auch gesagt, hey, die, die Redskins, äh, die Saison sieht besser aus und in der East, da wechselt das ja auch immer von Woche zu Woche. Man hatte dann noch Gefühl, Philly gewinnt vielleicht die Division. Dann hatte man das Gefühl, die, oh, die Giants sind das Team. Und jetzt hat man im Moment das Gefühl, ähm, Washington ist das Team, aber auf der anderen Seite, die Offense ist immer noch nicht gut, ist immer noch ein Problem, und gerade wenn Alex Smith nicht spielt, ja. Der hat dem Ganzen eine, eine gewisse Stabilität und Klasse gegeben, haben auch mehr Punkte gemacht in den letzten Wochen, aber wenn Heskins wieder spielt, Tobi, bin ich mir da nicht so sicher, wie das also, aussieht. Also gewinnen kann
0: und Washington nur, wenn äh, Smith spielt. Und okay, dann sind wir uns ja im Prinzip Eigentlich einig, bräuchten ja. sie auch, in meinen Augen für den Gegner, auch Antonio Gibson dazu. Ja, okay, dann und, sind wir uns ja so einig. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass er nicht spielen
2: kann, dass Alex Smith nicht spielt und dass sie mit Haskins gehen. Und deswegen denke ich, dass äh, Seattle das Spiel auch äh, gewinnt.
0: Mhm.
2: Kann natürlich immer noch an, anders kommen, ähm, aber ohne Alex Smith glaube ich nicht, dass wir das in irgendeiner mhm. Form gewinnen. Und das mhm. geht an Seattle. Und äh, ja, die Division, die wird wahrscheinlich noch in den nächsten drei Wochen dreimal wechseln. Aber wahrscheinlich. Washington mit Alex Smith wäre natürlich auch eine super Story. Das wäre natürlich noch irgendwie das Beste, was man aus dieser ähm, NFC East-Saison rausholen könnte, dass dann ähm, Rivera, der auch äh, die Krebserkrankung hat, neues Team. Story-technisch auf jeden Fall. Äh, Comeback-Player of the Year und, und Chase Young als Rookie of the Year, Defensive Rookie of the Year. Und die gewinnen dann diese Division. Ähm, macht noch irgendwie mehr Sinn. Ja. Philly, jetzt mit, ähm, mit, mit Hurst vielleicht, dass sie da nochmal einen Push machen. Die Giants sind nicht abzuschreiben, obwohl sie jetzt die Woche wieder verloren haben.
0: Aber Philly ist ich anderthalb Spiele raus äh, hinter Washington. Ja. Es sind nur noch drei, deshalb glaube ich es ja. nicht.
2: Ja. Also ich glaube, zumindest Dallas gewinnt die Division nicht, da bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, wobei die auch das erste Mal seit äh, Mose das mehr geteilt haben, jetzt äh, 30 Punkte wieder gemacht haben. Aber es war ja. auch gegen Cincinnati und ich meine, Andy Dalton spielt nicht schlecht, aber wir wollen jetzt hier nicht über Dallas reden. Also ich, Washington ist irgendwie so ein bisschen, wenn man eine Feel-Good-Story hat in der Division, dann ist es Washington.
2: Genau. Max, wie siehst du denn das Spiel? Von der von niedrigen Erwartung dann jetzt noch eine ähm, mittelmäßige Leistung. Ja, die, die,
0: die kommen von 2-7. Ne? Also ich meine, die ja. waren eigentlich auch komplett im, im Matsch und, und jetzt sind sie so ein bisschen da äh, auferstanden. Ähm, wie sieht denn der Max dieses Spiel? Glaubst du, schließt du dich dann eher mir an, dass Washington mit Alex Smith auch eine Chance hat? Oder sagst du auch mit dem Seattle, sind sind die Seahawks jetzt wieder so ein bisschen stabiler? Ich meine, die Defense ähm, der Jets ist was anderes als die Defense der, des, ja, des Football-Teams. Also kann, kann, ja, ja, man
1: kann da jetzt nicht, ähm, das kann man glaube ich jetzt nicht als, als ähm, Alte Stärke, dieses, dieses Spiel daneben fehlen die, gegen die Jets. Das ist einfach, war ich ein einfach so ein Spiel zu mitnehmen. Hm. Ähm, trotzdem glaube ich, dass die Washington Defense, und das ist wie gesagt, wie ihr schon gesagt hat, Chase Young, das, da hätte ich auch gerne die zwei gehabt in diesem in Draft. Ne? Hm. Das hat sich, der ist eingeschlagen wie eine Bombe, hat auch einen Touchdown erlaufen da Das ist einfach irgendwo so das, das große ja, der große Pluspunkt. Und ich glaube, dass man Russell Wilson auch mit dieser Defense ärgern kann. Ne? Also, Russell Wilson, finde ich, von der Performance ist ein bisschen runtergefallen. Das haben wir aber auch schon öfters mal gesagt jetzt äh, in den letzten Wochen. Ähm, kannst du irgendwie auch Receiver aus dem Spiel nehmen? Ob das, die, ob das Washington kann, weiß ich nicht. Äh, ist Russell Wilson... Klar, mit seiner Performance und Technik, was er so kann, natürlich nicht schlecht. Aber ich glaube, ich, ich bin auch auf der Seite, dass Seattle das Spiel gewinnt. Trotzdem aber auch mit so einem zwinkernden Auge, wo ich sage, Washington kann da schon sehr, sehr starken Druck aufbauen. Was gut ist bei Washington, sind einfach auch so die Spiele hinten raus. Das heißt, du spielst jetzt dann gegen Seattle, dann hast du Washington äh, gegen die Panthers, also gegen Carolina, und dann hast du nochmal die Eagles. Also um vielleicht die Division als erster da abzuschließen, sieht es sehr, sehr gut aus und ähm, das muss man dem Team auch lassen. Die haben einfach die Chance genutzt, wussten, okay, diese diese Grotten-Division, äh, äh, da können wir mit irgendwie, wenn wir uns ein bisschen äh, anstrengen, das gewinnen und wenn du natürlich jetzt am, am, am Wochenende da die Seattle Seahawks irgendwie dann wirklich ärgern kannst und so vielleicht sogar einen Sieg holst, ähm, mhm. ist das, glaube ich, ein die für die das Division, Team. Division, ja. Ja. Dann wäre es die Division, ist auch für das Team natürlich ein absoluter Push und klar wünschen wir Alex Mister, dass er da irgendwie die Playoffs noch macht.
2: Aber Habt ihr nicht ähm, auch das Gefühl, die, die Division wird erst in Woche 17 entschieden? Ja, definitiv. Also, wobei, doch, wobei,
0: wenn ja. wir das jetzt sagen, es wird in Woche 17 entschieden, dann wird es wahrscheinlich schon so sein, dass Washington die Vorwoche 17 safe hat. Ich weiß, es ist irgendwie alles möglich. Ja. Es tut mir auch schon fast leid, ja. dass ich jetzt Dallas und Philadelphia ausgezählt habe. Wahrscheinlich werde ich es noch bereuen. <lacht> wahrscheinlich. Äh. Aber
1: zum Ende, wie gesagt, Seahawks für mich auch der Favorit in diesem Game, aber okay. mit einem und die, Ergernis, die Seahawks brauchen glaub, das ja
0: auch,
2: um, um äh, da dran zu bleiben an den Rams und um dieses, da, die spielen ja noch mal gegeneinander, das wird ja wahrscheinlich auch da das entscheidende Spiel um ja. die äh, NFC West genau, du sein, hast, Tobi, ne? Und
1: dann hast du am Schluss noch die 49ers und die können auch noch irgendwie ähm, vielleicht noch irgendwas reißen, also es ist auch ein Must-Win, natürlich, das Spiel solltest du nicht äh, kampflos abgeben, ne? Also ja. ja, gut.
2: Ja, kampflos werden sie es nicht abgeben. Aber sie, sie müssen sich konzentrieren und sie müssen die Offense genauso bringen, wie die, wie die gegen mhm. die Jets. Und sie ähm, ja, müssen auch Russell Wilson vernünftig äh,
0: beschützen gegen die starke Front der, der Redskins. So ist es. Gut, dann haben wir noch einen. Äh, die 10-3 Saints gegen die 12-1 Chiefs. Ähm, ja, das wollen wir vielleicht dann doch noch mal mitnehmen, das Spiel heute in unserer Besprechung. Wer ist denn für euch der Favorit? Und... Äh, ist das jetzt eine Super Bowl Preview oder nicht?
2: Ja, kann man vielleicht schon so sagen. Also die Saints sind ja die ganze Zeit der Nummer 1 Seed der NFC jetzt gewesen. Haben es jetzt kurzfristig an die Packers verloren, aber können es ja auch eventuell in, über die letzten drei Spiele noch zurückholen, äh, den Nummer 1 Seed. Und sind ja auch, wenn sie von der 2 kommen, eins der Teams der NFC, mit der man absolut rechnen muss. Äh, für mich, ich habe das ja schon mal gesagt, hängt viel an, Drew Brees, wenn er fit und ausgeruht zurückkommt, wenn er seine Rippenverletzungen überwunden hat, dann sind sie absolut Super Bowl Contender und vielleicht sogar der Favorit in der NFC, weil sie das kompletteste Team haben, ja auch eine gute Defense, ordentliche Special Teams und insgesamt da sehr gut aufgestellt sind. Wenn Brees nicht zurückkommt oder noch angeschlagen ist, denke ich, wird es schwierig, weil nur mit, mit Hill Winston äh, 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 haben sie ja gar nicht eingesetzt, äh, bis jetzt Jamarcus Wilson. Äh, und ja, dann auf der anderen Seite Kansas City in der AFC-Favorit. Äh, jetzt wieder die 1 äh, vor Pittsburgh. Ja, Favorit. Äh, letztes Jahr den Super Bowl gewonnen. Wahrscheinlichstes Team auf der AFC, äh, die in den Super Bowl einziehen. Also, wenn man sich fragt, könnte das eventuell ein Super Bowl sein? Man muss sagen, ja. Es gibt andere Möglichkeiten, es gibt andere Teams, die eine Rolle spielen, aber das wird schon interessant und spannend sein. Und vor allen Dingen halt, kann die Saints Defense, die Kansas City Offense stoppen? Will man ja gar nicht sagen, bei Mahomes, aber vielleicht wie Miami, äh, Turnover kreieren, den die irgendwie aus ihrer Routine rausbringen und, ähm, da Möglichkeiten kreieren für ihre Offense. Ja, Max, wie siehst du es?
1: Ähm, ja, bei den Chiefs, das ist natürlich ein geiles Matchup. Hier siehst du auf jeden Fall, wer ist ready. Es könnte im Super Bowl wirklich aufeinandertreffen, dieses, dieses Matchup. Ich finde aber trotzdem, wenn jetzt Brees jetzt nicht spielen sollte, kann man diese Chiefs-Defense schon angreifen. Das hat man mal in Miami gesehen. Die Chiefs-Defense ist angreifbar. Ich stimme dir trotzdem zu, Christian, du musst natürlich sofort und das auch von Anfang an, ähm, was Miami äh, lange Zeit geschafft hat, den Druck auf Mahomes ähm, äh, ja, ähm, verstärken, ausbreiten, weil die Saints-Defense ist, dafür können die das. Ich denke mal, das Talent ist da. Und die sind einfach auch, wie gesagt, mega stark. Und ähm, Aber wie gesagt, die Chiefs sind irgendwie, irgendwie so ein Team, wo wir immer wissen, okay, die kommen irgendwie, sie, sie... Andy Reid und so. bist dann immer ne? nur Plan B. Sie kommen zurück. Ich nochmal mal 10 Punkte lesen, lesen
2: 15, 20. Ja.
1: Genau, und dafür bist du ja so stark in der Offense, dass du es einfach irgendwie auch vielleicht mal verkraften kannst. Und Andy Reid ähm, ist einfach auch so ein Football-Coach, der dann irgendwie, der guckt sich das wahrscheinlich erstmal so an und dann liest er wahrscheinlich auch wieder die Defense der Saints. So könnte ich mir das vorstellen. Und dann schlagen sie da knapp hart zu. Also das ist, ähm, wird mega spannend. Ich denke auf beiden Seiten sind die Teams angreifbar. Ähm, wenn einer vielleicht die, die, die Chiefs jetzt hier ähm, schlagen kann, sind das schon die, die, die Saints. Aber äh, ja.
2: Ist vielleicht auch für, die, für, für Kansas City gar nicht so gut, dass die Saints jetzt verloren haben. Das ist immer so, mhm. finde ich immer psychologisch. Wenn ein gutes Team erst eine Niederlage kassiert hat, dass die dann nochmal so ähm, ja. nochmal einen Gang hochschalten, nochmal alles versuchen, aus dem Playbook vielleicht noch irgendwas rausholen, ähm, ich, ich, weiß das das sehe ich auch ist? so,
0: weil äh, es muss noch nicht mal eine Niederlage sein, ne? das habe ich mir äh, nochmal extra rausgeschrieben, ähm, die angeschlagenen Saints sind einfach die gefährlichen Saints, ne? das hat zum Beispiel hm. Temper auch äh, in Woche 9 äh, erlebt, 38-3 äh, und in der Woche zuvor haben die Saints natürlich gewonnen gegen die Bears, aber es war ein Obertime. es war kein gutes Spiel von New Orleans, da haben sie sich wirklich einen, einen abgebrochen ähm, und dann kommt so ein Spiel und ähm, nach einer Niederlage könnte könnte die Reaktion ja vielleicht sogar noch heftiger ausfallen. Ähm, ich, ich sehe auch, dass, ich sehe tatsächlich die Chiefs als, als das Team momentan in der NFL, was einfach ähm, über allen anderen steht. Ähm, ich sehe sie trotzdem aber auch angreifbar. Ähm, und für die Saints ist halt der, der Schlüssel, die Defense muss so spielen wie vor dem Spiel gegen die Eagles und sie müssen laufen, sie müssen laufen können gegen die Chiefs mit Camara, mit Murray, äh, Meinetwegen auch mit Taysom Hill. Sie müssen laufen, ja. laufen, laufen. Wenn sie laufen, laufen, Aber laufen, warum auf Seite? Ne? Ja, genau. Und lange Drives und 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 dann traue ich ihnen das zu. Ich traue New Orleans zu. Ich sage es jetzt einfach mal, dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, für mich ist Kansas City auch irgendwie so, sind für mich irgendwie nur der drei, also drei Punkte Favorit. Also höher würde ich jetzt gar nicht gehen, weil das ich klingt jetzt... Orleans, das Spiel, ne? Ja, es klingt auch ein bisschen absurd, aber der der Christian hat ja gerade auch genau richtig gesagt, wenn jetzt äh, die Saints das Spiel gewonnen hätten gegen die Eagles, dann würde ich vielleicht sagen, sind die ähm, äh, sind die Chiefs äh, weiß nicht, 5, 6, 7 Punkte Favorit für mich, weil weil dann einfach auch jetzt mal irgendwann muss New Orleans nochmal stolpern und weil wer soll das dann machen, wenn nicht die du die City Chiefs. Äh, aber jetzt hast du gegen die Eagles verloren, äh, gegen ein Eagles-Team, gegen das du eigentlich, wenn wir mal jetzt auf die reinen Fakten geht, nicht verlieren darfst in der Situation. In meiner meiner Meinung nach. Darfst du dich verlieren. Jalen hört hin oder her. Aber ähm, es wird eine Reaktion kommen, glaube ich. Äh, das wird nicht so sein, dass die Saints sich da komplett überrollen lassen. Äh, ja. Am, Siehst du
2: irgende, irgendeine Chance, dass, ähm, dass sie Winston bringen? Dass sie sagen, wir machen jetzt was ganz anderes und überraschen Kansas City nicht nein. So
0: Spiel. Nein nein, 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 das denke ich nicht. Das denke Zu ich nicht. Zu große
2: Pickgefahr. Ich, ich, also ich kann es mir ja. nicht
0: vorstellen. Ich kann, könnte mir vorstellen, dass, dass Payton ihn irgendwo für äh, mit zwei drei Spielzügen in einer in einer Series in einer ähm, in einer ähm, in einem Drive mal bringt, wenn je nachdem wie es steht und und in welchem welcher Phase des Spielzugs befinden vor der Halbzeit oder 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 zu Beginn des dritten Quarters oder was auch immer. Ähm, aber so du, richtig. Du gesagt, die sind
2: sonst zu festgelegt auf Hill ja, in der ganzen Struktur und wollen schon. auch mit diesem Lauf und versuchen die Score nicht zu ja. und nicht in, in so ein Shootout gehen mit Winston oder sowas ja, ja, dann.
0: Ja. Okay. Ja, und zwar möglichen Super Bowl ja, okay. Preview. Ähm, ja, es ist möglich, dass sich diese beiden Teams in ja. Temper gegenüberstehen. Ähm, aber ich sage jetzt einfach mal, eines dieser beiden Teams wird nicht drinstehen. Mm, okay. Da lege ich mich fest, also dieses Match wird nicht das Super Bowl-Matchup sein. Irgend, also einer von beiden kommt nicht rein. Ich halte Green Bay äh, für absolut fähig, ähm, die Saints auszuschalten. Green Bay kann auch selbst wenn sie das Heimrecht noch äh, verlieren das First Round bei die können ja auch da gewinnen dass die Saints im Lambo Field gewinnen wenn es äh, ich sag dir einfach mal arschkalt ist ähm, genauso dass die Rams in Lambo Field gewinnen wenn es arschkalt ist weiß ich nicht äh ja, aber die, die
2: Saints sind ja auch ein Team mit einer guten O-Line und mit einem Rush-In-Game. Ja, und das ist richtig. Green
0: Bay kann man gut laufen. Äh, auch die Rams, äh, genau wie die Saints, können, können gut laufen. Das ist halt das, was wahrscheinlich auch Green Bay dann Sorgen macht. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Ähm, aber nicht nur deswegen, auch auf der AFC-Seite. Ähm, Kansas City ist gut. Aber es gab jetzt auch nicht so wahnsinnig viele äh, Teams in den letzten 20 Jahren, äh, die den Titel verteidigt haben und nicht New England Patriots hießen. Ähm, also wie, wie hoch, du würdest sagen 0%, dass das das Super Bowl-Matchup ist oder
2: 10%? Null würde
0: ich nicht sagen. Ich, würd, ah ja, ich würde aber um auch hier und heute irgendwie zwischen unter 5, 5, 5 und 10% sagen. Ich kann mir irgendwie, es ist so wahnsinnig viel drin, auch in diesen AFC Playoffs. Wenn da einer heiß läuft, und da haben wir ja besprochen, dass es relativ viele gute Teams gibt, ähm, wenn die Browns heiß laufen, die Steelers nochmal heiß laufen, die Bills heiß laufen, die Titans. Ähm, auch die Colts. Äh, ich traue allen zu, wenn die mit richtig guter Form reingehen und sich da reinspielen in die Playoffs, die Nummer 1 Zieht, wie die Chiefs, auszunocken. Ähm, diese Nummer 1-Seed, ähm, es gibt ja nur noch einen first round bei, wissen wir alle, das ist hilfreich, du kannst ein bisschen regenerieren. Ich sehe aber, solange ich Football gucke, auch immer ein bisschen die Gefahr Rhythmus. Ist der Rhythmus dann weg. Es war in den letzten Jahren in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren war das ganz, ganz selten der Fall, dass das irgendwie zum Stolperstein wurde. Und ehrlich gesagt sehe ich auch die Chiefs als das Team, das am wenigsten dann darüber stolpert, weil die sagen, wir regenerieren die Woche und dann sind wir aber genauso da wie wie sonst auch. Trotzdem, ich kann mir auch genauso gut vorstellen, dass die Chiefs irgendwo auf dem Weg nach Tampa Bay die falsche Ausfahrt nehmen.
2: Ja, ich glaube, ich gebe dem Ganzen würde ich so 15 Prozent vielleicht geben weil ich den, den Chiefs schon auf der afc seite so eine 50% Chance äh, gebe, äh, in den Super Bowl zu kommen. Da sind auch andere Teams, die können auch stolpern, klar, aber die sind für mich schon der Favorit. Ja. Auf der anderen Seite, die Saints sind für mich in der ähm, NFC, gerade aufgrund der Breeze-Verletzung, nicht Favorit, sondern eher mit anderen Teams drin. Du hast gesagt, die Rams sind dabei, die Packers. Seattle kann vielleicht heiß laufen. Aber alle um, haben ihre Probleme. Green Bay kann
0: den Run nicht stoppen. Äh, ja. Goff hat zu viele Turnover. Seattle hat eine schlechte Defense. Tampa Bay äh, wirkt in der Offense einfach nicht so gut. Ähm, East-Gewinner lassen wir mal außen vor. Krass, das ist ja. äh, Saints. Was ist mit Breeze? Ähm,
2: ja, und deswegen würde ich den Saints vielleicht in der, in der NFC so eine 30% Chance mhm. ungefähr geben und dann insgesamt die Kombination dann halt nur 15%, weil zwei Teams von vornherein zu sagen, es hat halt generell eine niedrige Wahrscheinlichkeit. Aber es könnte für mich schon ein Super Bowl-Matchup sein, wie ich ja eben gesagt habe.
0: Ja. Okay. Dann Four Downs. Ganz schnell. Jo. Erstes Daumen. Klare Siege für hm. die Titans bei den Jaguars und die Colts bei den äh, Raiders in Woche 14. Wer gewinnt denn nun die AFC South? Max?
1: Für mich Tennessee gewinnt diese ähm, Division. Ähm, wer Derrick Henry hat, ist für mich <lacht> einfach der Go-To-Guy. Sorry, aber das ist für mich mit ähm, eng, aber ich glaube, dass die Colts das nicht schaffen. Also ich sage, Tennessee wird die Nummer 1.
0: Christian?
2: Ja, ich stimme dem zu. Ich bleibe auch bei Tennessee. Die sind im Moment vorne, die bleiben vorne. Beide haben jeweils noch ein schweres äh, Spiel, die Colts gegen die Steelers. Äh, Tennessee in Green Bay. Ähm, und insgesamt bleibt es, glaube ich, dabei, dass Tennessee vorne liegt.
0: Ja, wenn ich mir den Schedule angucke, das ist dann doch auch wieder ähnlich, ähm, müsste ich eigentlich Tennessee sagen. Aber ich äh, schwimme jetzt mal gegen den Strom und sage... Äh, die von mir ähm, geliebten Colts werden das irgendwie noch, noch machen. Tennessee schlabbert noch irgendwie eins. In Woche 17 gegen Houston vielleicht. Zweites
2: Daumen. Wel ja, welche Kicker-Performance war schlimmer? Äh, wir haben es eben schon angesprochen. Dan Bailey äh, von den Vikings 0 von 3 äh, bei Goals und äh, einen Extrapunkt hat er auch noch verschossen. Oder Sergio Castillo von den Jets 1 von 4 bei
1: Goals.
0: Ja, ich mache das wie Tony Kornheiser bei Pardon the Interruption. Äh, ganz klar Dan Bailey. Next.
1: Ja, Dan Bailey, was interessiert den Castillo von den Jets? Wobei, Max,
0: am Ende war es nicht mehr wichtig, aber du hast die Seahawks-Defense gegen mich aufgestellt. Da habe ich gedacht, wenn die mal wenigstens ein paar Field-Goals schießen, dann geht ja die, die Punktzahl der äh, Seahawks-Defense ein bisschen runter. Aber die Jets haben sich ja komplett geweigert, irgendwelche Punkte zu machen. Also, aber da war es, glaube ich, ich glaube, äh, im, im Gegensatz zur Defense in Woche zuvor gegen, gegen die Raiders war diesmal der Auftrag, einfach die Codes daneben zu ballern, damit man ja nicht das Spiel gewinnt. Ja, ich würde ich auch sagen, das, eine, das ist, ist ja eine ganz unterschiedliche <lacht> Situation. Der, der eine verschießt absichtlich die Field Goals, damit äh,
2: nichts anbrennt und sie das Spiel auf jeden Fall verlieren und der andere äh, kann es einfach nicht. Also äh, ganz klar, Dan Bailey, da ist ja. ein paar mehr drin, wichtigeres Spiel, wichtigeres ja. Spiel für die Vikings. Zehn Punkte sind früher, total bitter.
0: Früher, Christian, hätten wir gesagt, der hat vielleicht gesoffen. Äh, 2020 müssen wir leider sagen, vielleicht hat er doch Covid und es weiß noch keiner. Aber hm. äh, Also das war nicht der Dan Bailey, den ich aus äh, Dallas kannte. Nee. Ja. Drittes Down,
1: Max. Game Pick. Cardinals gegen Eagles. Oh, oh das ist ein schönes. Mm. Das ist ein
0: schönes Ding. Jalen Hurts gegen Kyler Murray. Äh, mh, mh. Ja, aber ich sage ja auch, dass der Sieger von Minnesota gegen Chicago am Ende möglicherweise nicht reinkommt, deshalb muss er ja mit den Cardinals gehen. Arizona gewinnt.
2: Cardinals. Ja. Genau, ich will jetzt hier die Eagles nicht zu hoch äh, loben und jubeln. Ich denke, äh, die verlieren auch mal wieder eins. Und ich gehe auch mit den Cardinals.
1: Ich mache den Lone Wolf, ich gehe mit den Eagles. Ich oh, glaube,
2: der Lone Wolf. Ja. Wird ja
1: nochmal spannend in der East. Also wir, wir haben
0: ja leider keine äh, keine Wolfsmaske, aber magst du, wenn du magst, darfst du jetzt trotzdem jaulen.
1: Ja. Uh, ähm, aber ich auf es Fall. <lacht> ja, ja, das, <lacht> ja. Vielleicht, vielleicht gibt es hier im NFL-Fanshop. Vielleicht, NFL vielleicht quasi,
0: innen drin noch unterschrieben von Kurt Warner, äh, Mooch und äh, Michael Irvin Und Champ. Ja, das wäre äh, wär äh, wär nice. Dem schönen, ausgestopften Hund. Gut, äh, haben wir noch ein Game-Pick beim vierten Down. Saints gegen Chiefs. Äh, viel über beide Teams heute gesprochen, aber das muss natürlich jetzt hier nochmal rein. Wer gewinnt?
1: Ich gehe mit den Kansas City Chiefs. Die machen das. Chiefs. Ja. Ja,
0: ja, ich, ich, ich schließe mich an. es sind die Chiefs, die werden das Ding gewinnen. <lacht> kein ähm, Lone Wolf hier. Nee, kein Lone Wolf. Ich habe kurz überlegt, aber ich. Nee, also. Nee, nee, nee. Das ich irgendwie nicht. Ja, äh, wen es interessiert oder auch nicht, der Max und der Christian sehen gut aus beim Game Pick, der Tobi nicht. Ähm, ich bin bei 13,12. <lacht> der Max ist bei 11,7 und der Christian ist bei 15,10. Also am Ende werden die Prozente ja noch ausgerechnet, aber. Ähm, ja, ich bezweifle, dass ich da nochmal.
2: Plazente. Wer, ja, wer, wer mehr Siege am Ende hat.
0: Ach so. Ja, gut. Aber du bestrafst den Max jetzt dafür, wenn der, wenn der irgendwie mal nicht kann, oder was? Also ja, natürlich.
2: Natürlich ja, bestrafe das, ich ihn, wenn er nicht das kann. Das ist ja für
0: eine Methode. Max, da würde ich rechtlich gegen vorgehen an deiner Stelle. Ja, ja, kannst ja klagen ja, Auf jeden Trump. Fall. Ja, ja. Klage oh, also genauso genau Genauso erstmal ein paar Tweets <lacht> raushauen. Erstmal ein paar Tweets
1: <lacht> raushauen. Und ja, dann genau. Erstmal
0: ja, Wobei der Christian das ja nicht sieht, der hat ja keinen Twitter.
1: Hm. Ja, das kriegt er dann schon per Post. Wobei, noch, wobei ja. ich
0: immer noch glaube, vielleicht hat er es doch, aber wir wissen es alle nicht. <lacht> Tja, auch das ist neu. Beim Bearbeiten äh, habe ich festgestellt, dass mir das Ende fehlt. Warum auch immer. Dann ohne die Jungs. Also. Das war Episode 156 äh, von of Game. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich danke dem Christian und dem Max und die beiden Jungs danken euch auch für euer Interesse, den Podcast wie immer bei Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify, The Fan FM, Add Game NFL bei Facebook und bei Twitter, die of Game unterstrich Podcast bei Instagram. Nächste Woche sind wir wieder da, dann Christian und ich, Max ist dann schon im Weihnachtsurlaub. Ähm, ja, die Weihnachtsgrüße holen wir dann auf anderem Wege nochmal nach, wenn sie jetzt hier in der ersten Aufnahme untergegangen sind. Also, das war's für heute. Irgendwie komisch ohne die Jungs, dass sie sich mit verabschieden, aber gut. Danke, ciao.